0: Freunde und herzlich willkommen zum 34. Podcast hier auf presskey.com und es ist auch gleichzeitig der letzte Packcast, den wir dieses Jahr raushauen, was natürlich sehr, sehr, sehr traurig ist, aber es ist ja wie mit allem in der Welt, wo es eine dunkle Seite gibt, da gibt es auch eine helle Seite, denn das heutige Thema ist, glaube ich, eines Jahresabschlusses würdig, denn wir reden über Last Jedi und wir das ist äh, der gleiche Trupp, wie schon bei Justice League. Äh, Nur ist man nicht <lacht> ganz so negativ eingestellt. <lacht> da haben wir nämlich den Andi und den René. Moin, ihr beiden. Hi. Hallo, iBims.
1: <lacht> okay, damit
0: hatten wir alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nein. <lacht> äh, ihr habt euch letztes Mal schon vorgestellt, äh, ich glaube, da bedarf es keiner weiteren Worte. Wir können quasi direkt loslegen. Ich glaube, der meist erwartete Film in diesem Jahr. Wir haben es alle gesehen. Äh, eins vorweg noch, das ist natürlich ein purer Spoiler-Podcast. Also wir werden in die knallharten, nackten Fakten reingehen und äh, spoilern, was das Zeug ist. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt ausmachen, später zuhören. Oder äh, entscheiden, dass ihr vielleicht gar nicht reingehen wollt, dann könnt ihr auch gerne weiterhören. Einfach nur, um, <lacht> um die tolle Persiflagen von äh, merkwürdigen Menschen zu hören, machen zu hören, tun. Was? Täten tun, tassen so äh, Genau, wir haben es gesehen. Mhm. Wenn, wenn ihr in, in, in einem Satz oder einer Emotion ausdrücken müsstet, Last Jedi, Andy In einer Emotion? Ja. <lacht> Zeig mal. <lacht>
2: ähm, also die erste, meine erste war <lacht> Das ist die Reaktion. <lacht> ja, da gehe ich mit. Ja. Also der der erste Augenblick nach nach Directed by Ryan Johnson war,
0: pff, ich muss morgen um sechs Uhr aufstehen. Fuck, <lacht> hat sich's denn gelohnt? Ihr wart ihr wartet wart, glaube ich spät nachts noch, oder? Ja, Premiere, ja. Promi
2: ja genau, Mitternachtspremiere, exakt. gesagt. Also ich war ähm, mega über überwältigt, weil ähm, der Film halt sehr sehr gehetzt und überladen erzählt ist. Aber ich glaube, das ging fast jedem so. Weil das ist das ging ja von Anfang an los und hat sich bis zum Schluss gezogen. also Ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe dann getweetet, dass ich Hirnblutungen bekommen habe. <lacht> mir nicht. ich mir hab, Ich war schon lange so perplex nach einem Film.
0: Ich weiß nicht, ob das an der Uhrzeit lag oder, oder die Kombi Uhrzeit und Film. Okay. Vielleicht, bevor wir zu sehr ins Detail reingehen, mal mal ganz kurz, um es abzuholen, weil, wie euer wie so euer Stand ist, was, was Star Wars angeht. Äh, weil jeder ist ja so ein bisschen anders, Star Wars-Kind. Manche sind mit der Ur-Trilogie aufgewachsen, andere mit den Prequels. Äh, René, wie ist denn so bei dir, äh, so, wenn man mal Ur-Trilogie anguckt, äh, die Prequels und auch Episode 7? Wie ist da so ein kurzer Abriss? Wie, wie, wie stehst du denn da zu
1: den Filmen? Also, bist du so ein Hardcore-Star Wars-Typ oder? Die, 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 chronologische Star wars Frage kurz zusammenfassen und ich, da kommen mir drei Dinge aufeinander. Ähm, ich ich fasse mich kurz, also ich bin, würde ich schon sagen, wirklich krasser Star Wars Fan, ähm, bin damit, glaube ich, mit acht, neun Jahren auf jeden Fall noch in der Grundschule das erste Mal in Berührung gekommen, als dann mein Vater irgendwann die VHS-Trilogie ausgegraben hat ähm, und seither eigentlich auch überwältigt von, klar, die Ur-Trilogie, da lasse ich nichts rankommen. Außer vielleicht Episode 4, da stehe ich zu, dass allein, wenn man nur Episode 4 guckt, der Film jetzt auch nicht der geilste der Welt ist und das Kino neu erfunden hat. Aber mit 5 und als Aufbau das Ding halt wirklich in die Ewigkeit einging. Du solltest ah. dich was schämen. Ja, ich, ich, ich bin offen und ehrlich. aber es kurz, ist trotzdem solltest du dich ein schämen. Mal. Okay, mache ich gleich nach dem Cast, werde ich mich mal kurz in die Ecke stellen <lacht> und an diesen Moment denken. Und die Trilogie ist, äh, die also Prequel-Trilogie ist Schwierig. Ich finde sie wahrscheinlich gar nicht mal so scheiße wie 90% der Internetkultur, die einen Sport daraus macht, ist scheiße zu finden, weil ich kann jeden Teil außer Episode 2 irgendwie was abgewinnen, aber jeder Teil hat auch wahnsinnig viele Punkte, die mich halt furchtbar aggressiv machen. Das, aber Teil 3 finde ich sogar noch sie gar okay. Du gar nicht
0: vorstellen,
1: was dich so so aggressivste
2: machst. <lacht> wie genau du halt auch, auch immer das Paradebeispiel dafür nimmst. <lacht>
1: Genau, also der ganze Krieg in die Handelsföderation, geil, dass man endlich mal ein bisschen innenpolitischen Konflikt sieht, geil. Und dann Total kommen geil. die Gangens und war halt scheiße. Und 50 Minuten Podrace, wobei man auf ganz andere Dinge hätte eingehen können. Aber ja, ich finde sie nicht so schlimm, wie sie gemacht werden, da ich Episode 3 ganz geil finde, mit seinen Schwächen und seiner CGI-Überladung. Aber ich kann dem ganz was abgewinnen. Aber insgesamt bin ich trotzdem kein großer Freund davon. Und Episode 7 fand ich wiederum ganz geil. Also ja, er kopiert viel und es ist dieses Bigger, Better, Faster Ding und man kann dem eine Menge vorwerfen, zu sicher gespielt und dies und das, aber ich habe ihn vorgestern nochmal gesehen und es wird eigentlich scheißegal, dass er kopiert. Ich find's einfach geil. Wenn dann Kylo Ren in den ersten fünf Minuten aus dem Schiff kommt und irgendwie ein Laser mit seiner Hand aufhält, ja, von mir stolziert er aus dem Schiff wie ein Darth Vader vor 30 Jahren. Ich find's aber halt immer noch geil. So von daher kann ich Episode 7 trotz aller Fan-Internet-Kulturkritik sehr, sehr viel abgewinnt.
0: Andi, wie sieht's, denn, wie sieht's denn da bei dir aus? So, Prequels. Original. -Fälschung. Also
1: <lacht> erstmal
2: Erstmal zu, ähm, zur Prequel-Trilogie. Bei Episode 1, beim Anfangs-Scroll, ähm, habe ich gedacht, da kommt eine BWL-Arbeit auf mich zu. Weil, äh, auf einmal steht da irgendwas von Handelsdisput und Föderationen. Ich dachte mir nur, hä? Was? Also, das habe ich nicht verstanden. Das war wieder, ich war, wie alt war ich denn da? Ich müsste, ach, ich weiß und nicht, waren Alle was. so
1: zwölf, dreizehn ja, gewesen so. als er kam. Mhm.
2: Ja, irgendwie sowas. Und ich habe mich äh, darauf vorbereitet, äh, Laserschwerter zu sehen und sowas. Und dann kommt <lacht> er mir mit Handelsdisput und so einem Shit. Da okay, kein Bock. <lacht> Aber ich fand damals, im Kino fand ich's cool. Ich fand, ähm, denn Episode 1, trotz Jar, Jar und so fand ich super, weil Darth Maul und die Kampfszenen und so. Aber ja, warte mal, das, das, äh, lass mal von vorne anfangen. Also Episode 4, 5, 6 habe ich geguckt, unbewusst als Kind immer ähm, im Fernsehen. Das weiß ich noch ganz genau. Der, der lief immer auf Pro7. Und das, den habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Meine Eltern haben mich den Gott sei Dank gucken lassen. Die haben mich viele Sachen nicht gucken lassen. Ja? Freddy Krüger zum Beispiel, der Wichser hauntet mich heute noch, dieser Bastard. Oh, Entschuldigung. <lacht>
0: Entschuldigung. Alles rauslassen. Wir sind ja auch wir sind unter uns. Das ist eine Therapiesitzung. Alles gut. Ja,
2: nee, aber das war immer so... Es ist genauso selbstverständlich gewesen, wie Lego unten auf dem, äh, auf dem Teppichboden lagen. So selbstverständlich war es, äh, dass Star Wars mal im Fernsehen läuft und ich dann immer mitgucke. Das war so wirklich so ein richtiger Teil der Kindheit. So genauso wie Kevin allein zu Hause und so. So Filme, die einfach Teil der Kindheit sind. Und äh, so, dementsprechend habe ich mich natürlich auf die Prequels gefreut. Und als Kind fand ich die auch geil. Und ähm, Episode 2, ja, wie bei vielen anderen, äh, tanzen so ein bisschen aus der Reihe, weil äh, Anakin mag keinen Sand. Das ist voll schade. Ja. <lacht> äh, Episode 3 ähm, war dann natürlich wieder geil. Aber was mich ein bisschen stört ist, Lukas kann einfach keine Regie führen. Also kameratechnisch, bildtechnisch ähm, war das echt nicht geil. Das hast du auch bei äh, A New Hope gemerkt im ersten Teil, weil das war ja, glaube ich, der äh, Teil, den wo er auch Regie geführt hat. Ne? Genau. Und das merkt man halt auch deutlich. Ne? Der war auch nicht schlecht A New Hope, aber Empire und äh, Jedi sind die besseren Filme eindeutig. Und ähm, aber was man den Prequels zugute äh, halten sollte, das waren, äh, die haben Pionierarbeit geleistet, was CGI angeht. Die waren die ersten, die richtig aufwendiges, krasses CGI für die damaligen Zeiten produziert haben als erste und äh, die waren die ersten die mit äh, digitalen Filmkameras gedreht haben die waren tatsächlich die ersten und das muss man denen zugutehalten. und das sieht heute wenn man jetzt andere Filme nimmt im Vergleich ich mir fällt jetzt kein Beispiel dazu ein aber es ist nicht Justice League gar,
0: nicht ganz <lacht> aus der damaligen <lacht> Zeit alter okay besser werden Panzer nicht mehr ja aber
2: ich finde es ist nicht ganz so beschissen gealtert wie äh, wie andere Filme Rassistik.
0: <lacht> das ist. <die. lacht> Männerstil! Ähm,
2: Aber ja, es ist okay. Es sieht heute noch okay aus. Ich finde, man kann sich Episode 1 immer noch anschauen. Was mich gestört hat, hat bei Episode 1, der Original Cut, das ist wieder so eine fragwürdige äh, Lucas Director's Cut Entscheidung. Weil in, äh, in der Original Episode 1 Fassung war Yoda noch eine Handpuppe. Und auf der Blu-ray ist Yoda CGI. Das verstehe ich bis heute nicht, warum er das gemacht mm. hat. Das ist so bescheuert. Das die ganze, 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 ganze Original-Special-Edition-Trilogie. Ja, das ist nachfragen. eine andere Baustelle, das ist ja noch bescheuert. Oh, da bin ich
1: auch echt irgendwann durcheinander gekommen, was ja, da jetzt in also, welchem Cut, wie, wo. Das ist ganz was anderes. Nee, na
2: egal. Auf jeden Fall, einer meiner Probleme mit der Prequel-Trilogie war, er hatte drei Filme lange Zeit. Den Konflikt, weil man wusste ja, Anakin wird zu Vader, das war ja klar, darum geht's ja ist übrigens auch die Schwäche, die er mit Rogue One teilt. Man kennt den Ausgang der Trilogie bzw. der Filme, also die Quintessenz. Und ähm, mein Problem war so: Die haben in den drei Filmen hat, hätte er genug Zeit gehabt, so so den inneren Konflikten mit Anakin oder halt den Grund, warum er zur bösen Seite, zur dunklen Seite wechselt, äh, etablieren können. Aber gefühlt ja, der Sand nicht, mag, Mann. Gefühlt wechselt er in den letzten zehn Minuten von Episode 3 zur dunklen Seite. <lacht> so, weißt du, ich mein, Und ja. das fand ich schade. Ich fand es sehr, sehr schade. Aber so an sich ist schon okay. Ich finde es jetzt nicht ganz so scheiße wie viele andere. Die Prequels sind schon okay. Ähm, Rogue One fand ich beschissen. Das ist ein ultra bescheuerter Scheißfilm, das ist Justice League besser, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Jeder, der Rogue One besser findet als Episode 7, was in meinen Augen der beste star Wars film aller Zeiten ist, ihr Spastis, ähm der gehört ge abgeschlachtet. Wie kann man Rock One besser finden, Mann? Ohne Scheiß. Der Film ist das scheiße. Ja. Das stimmt. Der Film ist ah. scheiße.
1: Der Film ist hochgradigst scheiße.
2: Der Film lebt nur von der Darth Vader Szene am Ende.
1: Fertig. Weil halt generell von der digital gefilmten Schlacht. Ne? Also wenn du nur keinen Kontext hast und du setzt jemanden, weil er einfach gerade in den Raum kommt, von den letzten 45 Minuten. Der hat keine Ahnung, warum die da kämpfen, der hat keine Ahnung, wie das Team aussieht, aber der wird dann sagen, sieht irgendwie geil aus. Aber die Stunde ja. 15 davor ist kritisch. Team ist
2: auch ein gutes Stichwort, weil das Team funktioniert für mich einfach nicht. Die reden kaum miteinander, die äh, teilen keine äh, irgendwelche besonderen Ereignisse miteinander ja. und nehmen sich so nach einer halben Stunde Screentime Bruder und Schwester und gehen dann auf Selbstmordmission, wo ich mir denke, -hmm, ist komplett nachvollziehbar, Bruder. Ja, das ist halt diese Mittel
1: Zweck-Geschichte.
2: Ja, schon, aber das hat für mich einfach nicht funktioniert. So Das Team war lose. Also, ja. haben, das hat für mich einfach nicht hingehauen. Ich fand, leider hat der Film halt leider auch ähm, die beste vader szene aller Zeiten fast schon. Das stimmt. Das also, Vader-Szene, also, da, da kann, da kann, ich nicht sagen. Die ist fucking badass. Also, die ist richtig gut. Alle vader Szenen eigentlich. Aber gerade halt die letzte. Ja, gerade die letzte. Aber, ähm. So an sich, so, Felicity Jones ist schon okay. Ist auch okay gecastet. So, ich mochte auch, ähm, Chirum Utwe, Mutwe. Fuck, wie hieß er? Der Mönch. Donnie, Donnie Yen. Donnie Yen. Danke. Yen. Den mochte ich auch, von dem hätte ich gerne mehr gesehen, Mann. Der war chillig. Der beste Gag auch, äh, dass sie ihm die Augen verbinden. Ich bin blind, Mann! <lacht> das, <war> das, <lacht> das war geil. <lacht> aber ansonsten, ich weiß nicht, Rock One fand ich mega schwach. Äh, Episode 7 aber, ich war auch damit in der Mitternachtspremiere und ich hatte genauso astronomische Erwartungen an Episode 7 wie jetzt zu 8. Und ja. der Film hat mich weggeblasen. Ich ich liebe diesen Film. Das, das ist für Film, das war bis bis jetzt ist es halt für mich immer noch der beste Star Wars aller Zeiten. Aber da müsste ich sieben Stunden dafür podcasten, damit ich erkläre, warum das so ist. Aber für mich ist das einfach ein unglaublicher Film. Vom Soundtrack, vom Bild, vom Design, vom vom Feeling. Diese Star Wars-Magie. Die Charaktere sind großartig. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Und da fängt Ach, keine Ahnung, ich liebe Episode 7.
0: <lacht> ich glaube, was, was Episode 7 <lacht> hat, was ähm, Episode, äh, Rogue One zum Beispiel nicht hat. Ähm, sind Also Rogue One hat ganz viele großartige visuell tolle Szenen, die aber die aber irgendwie sich nicht, nicht mit dem Rest des, des Films verknüpfen. Ja. Und ich habe ja vorgestern auch erst wieder äh, nach Episode 8 und quasi Episode 7 geguckt und du hast so viele geile Szenen, die aber auch zusammenpassen, Wie zum Beispiel, äh, als äh, ähm, als die äh, erste Order diese Kantina 2.0 überfällt mhm. und dann quasi über das Wasser hinten dieser Dunst sich erhebt und die ganzen X-Wings quasi im Tiefflug da ankommen. Das, das sieht ist geil dabei. aus und geht in eine der großartigsten Opening-Schlachtszenen aller Zeiten über, weißt du? Also ja. es bindet sich. Ja. Und bei, bei, bei Rogue One hast du halt einen Todesstern, der zerstört den Planeten, das sieht gut aus. Und dann ist Schnitt, und dann geht's halt irgendwo anders. Also, es ist halt total egal dann einfach. es ist genau ja. wie Saw ist, es ist einfach, es ist passiert und dann ist es egal. So, ja,
1: Planetenhopping am Anfang. Also, Rogue One wechselt ja sau oft den Schauplatz am Anfang. Du denkst du so, warum jetzt eigentlich? Und
2: weißt du, warum die das gemacht haben? Das habe ich in irgendeinem Gareth Edwards Interview ähm, äh, gehört oder gesehen. Weil das war einer der Kritikgründe für Episode 7, weil sich Episode 7 so angefühlt hat, als wäre das nicht irgendwie weit entfernt, sondern dass Jakku neben Takodana ist und so weiter.
0: Und das haben sie dann. Aufgegriffen und gemeint, okay, wir müssen den Leuten zeigen, dass die Planeten weiter sind. Deswegen haben sie okay. wahrscheinlich auch gesagt, wenn du auf dem Planeten landest, lande zweieinhalb Kilometer entfernt und lauf dahin, damit einfach der Planet größer aussieht. Weil du genau. <lacht> in
1: Echtzeit für den letzten Kinozuschauer. Guck mal, wir fliegen wirklich ja. 13 Stunden. Viel Spaß mit deiner 19-stündigen Star Wars-Version. Vielleicht <lacht> No Man's Sky spielen oder so. Nee, aber im Endeffekt
0: geht es mir tatsächlich genauso wie euch. Also die Prequels habe ich früher echt gehasst, wie die Pests Und so mit der Zeit einfach, wenn dann auch so ein bisschen, bisschen, bisschen das Gras über die Sache wächst. Aber was hast du damals an denen gehasst, spezifisch? ähm, Anakin, einfach das ganze Writing, die Dialoge, cha bings keine Ahnung, das du war alles mit 12 so. Jahren aber hast du das als Kind gehasst? Ja, <lacht> ja, ich fand die tatsächlich nicht gut und ich, ich, ich hab von meinen Eltern damals vier bis sechs vorges vorgesetzt bekommen, habe die sofort geliebt. Und, und, äh, ich, ich keine Ahnung, ich, also, du hast sie halt weggeguckt und so ein um und so fand ich so nice, aber alles, was halt drumrum war, war so langweilig. Weißt du, so, was man Kind halt als so, so, so langweilig findet. Boah, ich, ich weiß
1: nicht, ich fand ja, eigentlich, okay, alles krass, also, Genau, also bei mir ist das Ding, das werde ich auch später bei Episode 8 nochmal bringen, weshalb ich verstehe, warum viele anders denken als ich. Weil wenn ich Episode 1 bis 3 heute gucke, ist das wirklich schwierig. Gerade Episode 1, wenn ich jetzt wirklich über den Sinn der Szenen anfange nachzudenken, ist einfach unfassbar viel Humbug. Allein wie lange ne, diese ganze Podracer-Akt geht, nur damit der Film diese Länge hat, das ist es ja eigentlich sonst vollkommen unnötig. So, aber als Kind bin ich halt raus und fand das geil. Damals habe ich auch nicht drüber nachgedacht, dass Darth Maul eigentlich komplett verschenkt ist, weil er war einfach der Typ, der diese zwei Laserklingen hat. Dann ist mit Duel of the Fates vielleicht der beste Star Wars-Track aller Zeiten oh, entstanden. Oh, ja. So ja, und als und Kind war ich als Kind war ich dann auch das Kind, das, obwohl der Film irgendwie scheiße war, aber mit seinem Lego-Spielzeug in der Hand durch das Zimmer gelaufen ist und es nachgespielt hat. Und ja. So, deswegen ja. verstehe ich auch, warum bei unserem kommenden Thema einige anders denken als ich, weil mir diese Faszination heute ein bisschen fehlt.
2: Aber du siehst das heutzutage ja auch mit einem komplett anderen Auge. Richtig. Ich mein, du, also. du hast auch viel Erfahrung gesammelt mit Filmen und so. Und das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, ne? eine eigene Erwartungshaltung. Ich, ich, ich lese das auch in, in den Kommentaren und bei Twitter. Und da denke ich mir so, Leute, wieso macht ihr euch so viele Gedanken? Es ist, es ist ein Star-Wars-Film. Ich meine Klar müssen Szenen Sinn ergeben und äh, geschlossen sein und in sich funktionieren und so, aber äh, gerade bei Star Wars oder Ich meine, bei Harry Potter setzt sich auch keiner hin und macht eine Alliteration über die Szenen und äh, schwadroniert darüber, dass der Anschlussfehler hier und da ist. Ja, aber wenn
0: Harry Potter jetzt plötzlich keine Narbe mehr hat und Kontaktlinsen trägt, sagt man auch nicht, oh ja, ist okay. Ja, dann ist in der Karte
2: <lacht> okay, aber mein Gott, aber. <lacht> keine Ahnung. Ja. Ich finde, das, das ist das finde ich ist ein heikles Thema, weil bei einem Tarantino, bei einem äh, Villeneuve und so da kann man schon sagen, okay, der Typ ist von Haus aus eine eigene Marke und der Typ, das ist ein andere Genre von film Aber Star Wars, ist das, ist so, das geht viel mehr um Emotionen und Gefühl und Magie. Weil ja, aber gerade ist wenn es du, ja auch. Wenn du, Gedanken, ja. wenn du die Gedanken darüber machen würdest, jede Szene schlüssig aufzuschlüsseln, schlüssig aufzuschlüsseln? <lacht> also dass alles einen Sinn ergibt und so, da wäre der Film sieben Stunden lang, wenn sie ja alles erklären müssten. Weißt du? Du greifst du es greifst schon
0: wieder vor. Du, ja, schon wieder. du gehst schon wieder jetzt ins Detail von Dingen, die wir vorab besprochen haben. Ja, also aber das. Jetzt, also, ja, also das also auch auf René gewartet Episode haben wir wieder. Ja, aber es ist ja nicht nur bei Episode <lacht> 8. Ja, ja, ja. Das ist bei jedem Film so von Star Wars. Ja, aber äh, keine Ahnung, also ich, ich mochte die Uhr, also die Prequels halt nicht. Ich habe die tatsächlich mit der Zeit erst zu schätzen gelernt, weil es ist genau das was was René auch eben gesagt hat. Ganz im ja. Ernst, Darth Maul ist ein geiler Dude. Und alter Vater, was würde ich dafür geben, wenn wir den in allen, in allen drei Teilen als Mitantagonisten gesehen hätten. Ja. Richtig geil. Mhm. Ähm. Tatsächlich mag ich auch das Podrace. Ich weiß, es ist unsinnig, aber ich finde, das ist cool und aufregend gemacht so an sich. Also, ich, ich, ich mag das tatsächlich. Ähm, mir geht halt diese ganze Charger Und ich finde auch tatsächlich das Casting von Anakin, ich finde, der ist naiv, der ist ein bisschen doof und der ist tapsig. Und so. Ich finde ihn okay. Also, ich ja. hab den auch irgendwie nie gehatet so. Fand ja. ich auch nicht so schlimm. Und ich, was ich halt mochte, war dieser Hochglanz-Look. Ich fand, das war ein cooler Kontrast zu diesem vom Krieg gebeutelten Sternensystem. Sondern da war halt noch alles so Wohlstand und so. Und ich fand ja. das okay. Ich fand das vollkommen okay, auch mit diesen Klamotten und mit, mit Padme und so. Es ist alles
1: auch, cool. Na, auch Naboo hat ein unfassbares Design. Also ich finde, Naboo ist einer cool. der schönsten Orte in der Star-Wars-Welt.
2: War das eigentlich noch äh, Ralph McQuarrie-Design? Nee, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube Ja, ja natürlich. Ja, stimmt, <lacht> ich glaub, das war die Original-Trilogie. So was, äh, was, äh, was war euer, euer äh, welchen Charakter von der Prequel-Trilogie fandet ihr am schlechtesten? Außer Jaja? <lacht> das lassen wir mal auch so vor. Aber welcher Charakter, wenn ihr jetzt auswählen müsstet, würdet ihr sagen, hm, nö, der war, weiß ich, weiß nicht, schlecht besetzt, hat, macht keinen Sinn oder whatever. Welcher Charakter von 1 bis 3 würdet ihr jetzt sagen? Der ist Kacke, den braucht keiner.
1: Der Episode 2 und 3, Anakin. Oh, shit.
0: Ich hab's gerade <lacht> Nee, aber das ist auch wieder sowas. ne? Also ich, ich mag ja Hayden Christensen so an sich, und ich glaube, der kann auch was. Das Problem ist einfach nur, wie was Andy vorhin gesagt hat. Ich glaube, Luke, äh, Luke, George Lucas ist da halt einfach kein kein guter Regisseur an sich. Ahnung. Ja, also ich okay. finde zum Beispiel im dritten Teil, in der Episode so die letzte halbe dreiviertel Stunde, da spielt er sich die Seele aus dem Leib und ich kaufe in die Scheiße auch volle volle Möhre ab. Nee, also ich finde, da Mensch. dreht er richtig gut.
2: Was? Nee, habe ich ihm Null? nicht gekauft. Nee, er, er ist
0: overacted. Bin ich schon recht. Findest mal. du? Ich finde ich dann find, ich find ich halt auch da an der Szene, wo er seine Mom äh, findet und so, äh, äh, da ist schon... Äh also ich, ich nehme ihm das ab. Ich nehme ihm auch so ab, dass er sich da so ein bisschen hinhergerissen fühlt. Also für mich ist wo ist diese Szene im zweiten schon, oder wo er seine ja. Mom versucht zu retten? Ja, ja, also ich ja. finde, ich finde für mich ist da schon die Wandlung da. Also ich habe das nicht erst in den letzten zehn Minuten. Gesehen. Also für mich so hat, mich hat das, das immer
2: so für mich hat das immer so gewirkt, als hätte ähm, ich weiß nicht die, die Gesichtsmuskeln von Hayden Christians geben einfach nicht viel her. Das schaut <lacht> immer aus, als hätte er einen Schlaganfall, wenn er traurig aus, aussehen soll. Also sorry, Schlag <lacht> dann Sand im Getriebe. Ich mochte ich mochte ihn an sich schon, bloß ich habe also der hat mir die ähm, Immersion genommen, der, weil sein Schauspiel hat mich immer rausgebracht. Ich wusste, der ist scheiße, aber ich mochte ihn. Das ist ein bisschen ja. komisch, aber ja. ich mochte, also das ich mochte Ding ihn, aber er war scheiße.
1: Ist, ja. Man hat halt mit Episode 7 und 8 jetzt, ohne jetzt vorzugreifen, ein Beispiel von einem zerrissenen Charakter, der auch nicht ganz weiß, wo er steht. Und wenn ich jetzt Anakin und ihn miteinander vergleiche, dann kackt und Kristen sind da halt einfach ab, so.
0: Auf jeden Fall, absolut. Ja. 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 Urtrilogie muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Also ich muss, ich klinge jetzt ein bisschen doof, aber ich hasse die Special Editions. <lacht> ja. Ich finde die halt alle echt furchtbar, Aber an sich, die Filme sind halt geil. Also äh, ich bin bei René, Episode 4. a äh, 5 ist, 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 ist Babbo und, und 6 finde ich auch nicht. Ich mag auch tatsächlich die Evox. Ich, ich äh,
1: auch. bin ich auch die niemand, Turo.
0: der sich da, ich bin auch niemand, der sich daran stört, dass man sagt, dass so eine unterentwickelte Zivilisation einer technisch überlegenen, quasi, Stirn bietet. Ich sag nur Vietnam, <lacht> ist vielleicht ein bisschen ein harter Vergleich, aber da war
1: <lacht> ja, oh. Oh. Da kam.
0: Oh. nein, da kam, <lacht>
2: <lacht> du hast jetzt nicht ernsthaft die Vietnamesen mit unterentwickelt beleidigt, Alter.
0: Nein, ich meine vom technologischen. Was die mit ihren Bintenfedern und ihren Reishüten alles gerissen haben. <lacht> Nein, ich meinte, die Amis kommen halt, weißt du, mit Bomben, uh. Helikoptern und bla 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 und die anderen kämpfen halt mehr mit Natur und Umgebung, sie sind halt eher <lacht> kleine Umgebung ein Oida Jetzt wäre ich auch Andi dabei Vietnam kriegt,
1: Vietnam kriegt <lacht> wir halt Heimvorteil
0: ja, und das, ist das Gleiche das ist halt auch, genau, und das ist, das, Gleiche, das ist halt mit den mit E-Boxen. Den
1: e ich kann, halt kann jetzt das jetzt spielen.
2: Ich werde das nie wieder aus dem Kopf bekommen, ob sofort sind die e
1: box für mich Vietnamesen, Alter. Was hab ich getan? Oh mein oh Gott. Guerilla-Krieg wow. auf Endor. Ja. <lacht> ja. aber
0: es war ganz ehrlich, sie haben Fallen aufgestellt, der Bäume überall. Ja, ja eigentlich also, die schon haben mal mit
1: der Natur gekämpft. Also, ja, es ist schon richtig. Sind vom ja, Baum gesprungen, die um die vom Speeder zu hauen, Es ist, ist, ist schon richtig. Die ja, der der, der,
0: der mit ihrer Umwelt, die leben halt da drin. Die haben ja auch Häuser da drin gebaut und alles. Und ich finde, das ist einfach das, das Volk, das, das quasi halt eben nicht mit Helikoptern und Bomben und Napalm ankommt, sondern halt einfach mit dem kämpft, was sie haben. Und ich finde, deswegen finde ich das nicht so unrealistisch, dass die Evox den, den, den Sturmtrupplern, die halt sich da nicht auskennen, Fallen stellen und denen halt partiell auch überlegen sind. deswegen äh, Plötzlich, wirkt das durchaus nach.
1: Plötzlich wirkt Apocalypse Now und Episode 6 wie der gleiche Film ey,
2: je mehr ich darüber nachdenke, desto geiler finde ich deinen, den subtilsten Vietnam-Diss aller Zeiten von dir am.
0: Das ist kein Diss, das ist, so, alter. Das ist doch kein Diss, das ist eine Aufwertung. Ey, Chewie, Charlie surft nicht. Oh, alter. Wow. Ja, und, äh, äh, Force Awakens ist, äh, Kommt nicht ganz an fünf ran, aber ist auf jeden Fall in meiner Top 3 ganz, ganz äh, vorne mit dabei. Ich liebe den. Ich habe den, glaube ich, von allen Star Wars am öftesten geguckt bisher. Und mhm. oh, da bleibt einfach so viel hängen, ob, ob Kylo Ren diesen Blasterschuss aufhängt, der Score, die Bilder, das ist, der ist gefällig, ja, der ist viel Remake, ja. Aber ganz im Ernst, J.J. hatte so eine riesen Aufgabe also alte mhm. Fans gewinnen, Neue Fans gewinnen, äh, Bogen schließen, neue Story Arcs legen, ja. neues Universum schaffen, neue, Figuren. also da, da war so viel, da kannst du im Ernst dieser, dieser, dieser Star Killer Base, who the fuck cares? Die ist so egal, wie in, wie in Episode 6, der zweite Todesstern. Das ist total egal, ja. darum geht's nicht mehr. Und der fühlt aber trotzdem seine Wirkung. Genau. Da ist bei eben kurz Republik. Und vor allem auch die Gleichgültigkeit mit dem, die aus dem Himmel gepustet werden. Das ist so, yo, krass, die meinen es ernst. Das ist nicht mehr so, hier Drohung, das ist hier, mach mal. Und äh, ja, also vor allem, mir ist auch aufgefallen, äh, die einzige Szene wo oder die einzige Moment, wo es vielleicht so ein bisschen langatmig wird in, in, in Force Awakens, ist so diese Cantina 2.0-Szene. Die ist, Na, ist so ein bisschen
2: die Ratarnummer, gut. die Ratarennummer, die war am schlimmsten, finde ich.
0: Ratarnummer?
2: Na ja, yeah, Han Solo.
1: Die war Ach
0: so, ja. Die war cool, die war lässig. Also, die war cool, die, aber die war die Einzige, wo ich so sage, ja, ich verstehe es, wenn man das sagt, man, man holt sich ganz kurz einen Kaffee.
1: Die andere Szene ja. war halt nur, damit Han Solo nochmal ne, sagen kann, I have a bad feeling about this. Das war die ja, Szene, exact. die einfach diesen Spruch aufbaute. Ja,
2: allgemein, damit du Han Solo was zu tun gibst ein bisschen, nicht, dass er einfach nur da ja. ist.
0: Aber er ist vom, vom Pacing, vom, vom das ist auch was, was ich zum Beispiel am 8. ganz schlimm finde. Ähm, ähm, JJ hat einfach dieses Gespür, wie lange muss ich einen Charakter oder eine Szene oh. on camera lassen, damit sie eine Emotion bewirkt oder damit sie halt ja. gut wirkt, ja. also rund wirkt. Ich finde, Force, Force Awakens fühlt sich an, als wäre nichts rausgeschnitten worden. Alles, was drin sein muss, ist drin. Allein wie
1: gemächlich der ganze Part of Jakku abläuft. Das nimmt sich komplett die Zeit. Dann läuft der mhm. Ray mit BB8 halt ein bisschen durch die Wüste. Und ja, vor, vor allem, alles ist im Narrativ von Episode 7. Hier so,
0: hey Ray ist eine Mary Sue. Nein, alles mhm. wird am Anfang erklärt. Sie sie, sie springt in diesen alten Kreuzern rum, die die kennt die Bauteile, die weiß genau, wie alles funktioniert. Das ist mhm. keine das ist die, auch so die, die die ist das
2: Erste, was ich gelesen habe an Kritik. Wo ist die denn bitte eine Mary
0: Sue? Die, ist, die, die, die überlebt, im Gegensatz zu Duke, lebt die halt nicht bei einer Family irgendwo und ist Bauer, sondern die kämpft halt um ihr Überleben, seit sie klein ist. Ja. Und dass sie dann halt so ein bisschen mehr drauf hat als Luke am Anfang, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Es wird doch alles erzählt, der JJ nimmt sich eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Allein, wo, sie, wo dieser Cut kommt, von, von, von hier als äh, von Südo <lacht> gemurkst wird, ähm, rüber zu, zu, diesem Scavenger, wo du halt nicht weißt, dass es Ray ist. Es ist zehn Minuten komplett ohne ein Wort. Sie, Sie, ich gucke gerade Episode
2: einfach. 7 und ich bin genau an der
0: Szene. Verlustet. Das ist mega gut. Ja, ohne was zu erzählen. Und ich finde, das ist, und dann kommen wir im Prinzip zu, zu, zu jetzt endlich zu Episode 8. Ähm, ich finde das Pacing, also du merkst, dass der Film ursprünglich mal dreieinhalb, dreieinviertel Stunden oder sowas ging. Der, allein der Anfang. Credits laufen. Und dann hast du die obligatorische Szene Weltraum und dann kommt irgendwo ein Schiff. Und normalerweise geht das ja so eine Minute. Ne? Und du hast dann so pum 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 pum, Die Raumkorn sind da. Und innerhalb der ersten 20 Sekunden hast du dann, zack, cut. Du gehst auf den Planeten runter, zack, cut. Du bist wieder im Weltraum, zack. Du bist plötzlich bei Poe, zack. Und ich denke mir so, Alter, chill doch mal. Lass mich ja. doch mal kurz reinkommen. <lacht>
2: Wahrscheinlich hat der, der Cutter im Editing-Room einen
0: epileptischen Anfall oder so. <lacht> ein Episode 7 leptischen äh, Nee, okay, wow, das eignet sich nur beim Ja. Also ich tat mich am Einstieg ein bisschen schwer, aber äh, auch wenn der eigentlich ganz geil ist. Also die die Einführungsschlacht und so, die ist, wenn sie mal losgeht, ist die schon
1: ziemlich fett, oder? Ja. Abgezogen dem deine Mutterwitz gegenüber Hax würde ich dem zustimmen.
2: Aber weißt du, was mich an dem deine Mutterwitz mehr gestört hat? Also mich hat es weniger gestört, dass Poe ihn gemacht hat, als das, wie Hax darauf reagiert hat.
1: Das Weil ist auch nicht ganz falsch.
2: Ich finde der der also in Episode 7 war da so so ein kleiner Adolf. Der noch äh, keinen Schnauzbart hatte, noch nicht. Und äh, bei Episode 8 am Anfang direkt wirkt er wie so ein weinerlicher kleiner Junge, dem Lolly weggenommen wurde. Direkt aus Spaceballs. Ja, genau. So ja, hat ich das für mich
0: das fand ich komisch. Ich fand Hax halt gerade in Episode 7 so, ein, so einen krassen Neben. Also, weißt du, er hat keine besondere Fähigkeit. Er ist einfach nur ein faschistischer Spasti, ja. äh, der voll für seine Überzeugung da rauskrackelt. Und ich finde, der hatte auf seine Art etwas Bedrohliches. Wie du sagst, so wie er dann reagiert, das hätte ich mir eher von einem jungen Kylo erwartet, aber halt nicht von Hax, diesem, 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 was auch immer sein Rang ist. Ne? Hm. Das war so, hä, okay, warum der lässt sich echt auf ein. Warum, warum, warum pustet der das Schiff nicht einfach weg? Das hätte ja. letzte Episode, hätte er das gemacht. Der hätte einfach gesagt, schieß drauf. Aber das ist eigentlich. Äh
2: also mich hat was noch ganz äh, Spezifisches gestört, weil ich hatte nämlich vor einem Jahr oder irgendwann, also kurz nach Rock One, die ersten äh, Episode 8 Infos und so, gab es so Ryan Johnson Interviews und da hat er gesagt, wir schließen nahtlos an, an Episode 7 und da hat sich das in meinen Kopf eingebrannt, okay, also fängt der Film nach den Scrolls, nach dem Opening Scroll direkt wieder auf ähm Uhr an. Und dann fängt es auf einmal mit der Raumschlacht an und, und da war ich mega verwirrt, weil ich so krass darauf eingestellt war, dass wir direkt bei Luke und Ray weitermachen und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und dann kam der Mutterwitz und dann kam Hacks und dann so, was, hä, was passiert denn hier gerade? <lacht> das hat mich mega krass verwirrt, weil ich so sehr darauf eingestellt war, weil, ne nahtlos, nahtloser Übergang, ähm, dass es halt direkt bei Luke und Ray weitergeht, aber
0: nein, das hat mich komplett ja. aus dem
2: Konzept geworfen. <lacht> Alter.
0: <lacht> ja, also diese Parallelmontage fand ich am Anfang auch ein bisschen weird, weil du erst dachtest, okay, also ich wusste diese Info zum Beispiel nicht, ich dachte, okay, das sind halt ein paar Tage, Wochen oder sowas vergangen und dann plötzlich läuft, läuft Ray wieder hoch und reicht ihm mhm. wieder das Schwierig. Ich so, <lacht> ah, okay, das war quasi, während sie dahin läuft, hat diese Schlacht schon statt, ah, okay, genau. also das hat ja, so einen Moment ja. gebraucht, so irgendwie ein bisschen. Ja, und dann kam ja schon der erste What-the-Fuck-Moment. <lacht> Ja, und dann dann, dann ging es halt los und dann, ich glaube, jetzt gehen halt die Meinungen auch ganz, ganz stark auseinander. Ne? So, äh, ist das jetzt eine Demontage? Ist es jetzt wirklich einfach nur, weil man Unerwartet ist und halt nicht mehr so so gefällig wie Episode 7 machen wollte? Ähm, ich glaube, jeder von uns hat ja eine eigene Meinung dazu. Ich würde mal sagen, René fängt mal an. Der also, Moment
1: als. als sagen der Moment das danach war das war der Lichtschwert-Move, ne? Ja. Äh. Schwierig, also ich ehrlich gesagt finde es Panne. Ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, komm, Feier ist doch einfach, dass es entgegen deiner Erwartung ist. Aber ich denke mir, nein, nur weil es anders ist, ist es nicht gut. Wenn in die zwei Türme Frodo gesagt hätte, Scheiß auf den Ring und verbuddelt den und geht mit Sam Party machen, das wäre auch unerwartet gewesen. Wäre trotzdem scheiße. Die um, Vorstellung ist lustig. Von die daher, von daher, ja, es war anders, aber ich fand es halt leider. Nicht gut. Also das. Nee, sorry. Andi, du,
0: du fandest es, glaube ich, gar nicht so scheiße, ne?
2: Nee, ich war Wie gesagt, ich war überrascht. Ähm, in dem Moment fand ich das seltsam und ich, wie gesagt, ich war überrascht. Und äh, das hat mich auch wieder mal aus der Bahn geworfen. Ihr seht schon, äh, der Film hat mich komplett zerschatten Hirnblutungen, sage ich ne Und <lacht> in dem Moment war das. Äh vor allem, weil du, wenn du da überlegst, wie J.J. Abrams in Episode 7 die Szene aufgelöst hat, er hat Tränen, also so, so wässrige Augen gehabt und das war sehr dramatisch. Und in den Augen konnte man schon ablesen, oh krass, okay, der, der hat gerade Emotionen. So. Und dann Episode 8, äh, auch so ein bisschen eine Finte, er sieht auch schon wieder ein bisschen so dramatisch aus. Aber dann wirft er das Ding weg. Und dann denke ich mir so, ich habe, weil du hast das ja zwei Jahre im Kopf, ne? Zwei Jahre lang, genau. weißt du, so Luke steht am Ende mit so wässrigen Augen da, da wird was Krasses passieren. Und, und dann wirft er dieses verdammte Lichtschwert weg. Und ich warte mir so, was? In dem Moment. Aber jetzt im Nachhinein, nach dem Film, macht das für mich alles Sinn, komplett. Also, das hat. Mit der ganzen Message des Films, auch mit Luke's Einstellung und die Beweggründe, warum er auf die Insel gekommen ist, macht das für mich alles komplett Sinn. Auch wenn auch wenn er sich so komisch verhält, er hätte sich auch ein bisschen zurückhaltender verhalten können. aber wollte sagen, also er kann ja die Ablehnung
1: aus und sagen, er kann ja die Ablehnung ausdrücken. Und es ist vollkommen ja. okay, dass er jetzt keine Freudensprünge macht oder voller Ehrfurcht sein Lichtschwert anmacht und sich denkt, wow, deswegen, dass er sagt so, fuck, das holt mich wieder ein und ich möchte damit nichts zu tun haben. Den Gedanken finde ich sogar cool mit diesem Abgewandten, aber es muss ja nicht gleich so überspitzt sein, da ich mir denke so, puh. Ach doch, ich fand das schon ganz cool. Das ist mal was anderes. Ich finde, Also bis
2: auf General Hux finde ich generell, dass sie mit dem Humor, dass sie das schon ganz okay gemacht haben. Also da, da ist echt sehr subjektiv bei jedem anders. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute das komplett scheiße finden. Ich kann das wirklich verstehen. Aber ich persönlich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber was ich noch sagen will, Moment mal. Was ich noch sagen wollte. Das ist übrigens eine Sondersituation, was wir auch bei Episode 8 haben. Das ist der erste Star-Wars-Film innerhalb einer Trilogie, der tatsächlich zeitlich nahtlos übereinander geht. Ansonsten verstreichen da ja immer Monate und fast Jahre zwischen den Episoden. Wisst ihr?
0: Das stimmt. Mm -hmm. Ja, stimmt. Aber mal kurz zum Vergleich. Also, ähm, also mich hat die Szene auch verwirrt. Es war so, ist this real life? Also, ist das gerade wirklich passiert? Also, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn er einfach an die vorbeigegangen wäre, wenn sie das Schwert noch hält. So, Also, als Form der Ablehnung. So im Sinne von, ja, bleibt du mal da stehen, ich geh mir mal einen Kaffee holen. Ähm, aber ihr nehmt es schon vorweg, es ist ein Film, der, der halt wirklich verwirrt, spaltet äh, und halt nie, ganz, ganz wenig gefällig ist. Also, wenn, wenn wir mal ganz kurz äh, einen Schwenk auf Rotten Tomatoes machen ähm, Heute hat er es geschafft, Episode 2 zu unterbieten. <lacht> Krass. Ähm, wir, haben, wir haben bei beiden Filmen Episode 7 und Episode 8 eine Kritiker-Tomatometer oder ein kritiker -Tomatometer von 93 Prozent mit identischer Wertung. Also, 8,2 im Schnitt. Und Episode 7 hat 88% Zustimmung von, von den Zuschauern. Also mit im Schnitt 4,3 Punkten Bewertung. Ähm, Episode 8 hat 56% <lacht> und im Schnitt 3,2 Rating. Ähm, also man merkt schon, da geht's emotional extrem geladen zu. Also du findest entweder Leute, die sagen, okay, ich mochte die Richtung der äh, Ray, äh, Ray wie heißt der äh, äh, Ach, Ray ah. Johnson. Doch, genau, Johnson. Äh, und die anderen sagen, nee, Alter, es ist komplett kaputt gemacht. Und ich mein, Wir haben jetzt eine Szene besprochen und, und jeder von uns hat irgendwie so ein bisschen eine andere Ansicht auch. Und es hört ja mit der Szene nicht auf. Ne? Also es mhm. ist ja, es steigert sich ja. Es steigert sich ja. Es ist nichts so, wie man erwartet. Es ist gut. Äh, Thronzahlszene.
2: Ja, warte. Das kann auch gerade
0: mal schlecht. Bei, bei doch, ey, eins nach dem anderen, nicht so. Nein, nein, das ist, das ist nicht. ich greife hier nur vor. Und <lacht> Es kann halt auch schlecht sein und wir können auch allein auf der Insel, können wir, glaube ich, auch ganz lang reden. Zum Beispiel, Anni, äh, du magst diese Kreaturen auf dieser Insel. Mhm. Also es gibt ja diesen diesen Part, also das, das Training, von dem ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewünscht hätte, ja, das ist ja ich. so, dass, dass Luke seine, er hat so eine tägliche Routine scheinbar, wo er um die Insel läuft, wo es übrigens innerhalb von fünf Minuten 20 Wetterumschwünge gibt. <lacht> und, und Ray, die von ihm ausgebildet werden möchte, aber ignoriert wird, läuft ihm halt immer wie so ein Dackel hinterher. Und sieht halt, was er so tut. Das heißt, äh, er, er steigt halt diesen Berg da hoch. ja So Religionsanleihen sind da ein bisschen drin. Genau, er geht fischen. Auf das eine fand sehr, ich äh, geil. Das war eine coole Szene, Mann. Das fand ich ja. nice Auf eine sehr unkonventionelle Szene. Ähm, <lacht> er geht Milch, Milch holen. <lacht> Am Tittenmonster vom See. <lacht> da muss ich auch schon wieder alle so darüber aufregen. Meine Güte, ey ihr habt euch immer gefragt wo die grüne milch nee, was grün oder blau, blau blau grün grün was die grüne milch ihr habt euch immer gefragt die, wo die grüne ist, milch die du in tus hast <lacht> ähm, hier, wird's, hier wird die antwort gegeben auf eine frage die man vielleicht irgendwie gar nicht besser gestellt hätte äh, aber du hast so eine routine und du lernst halt diese kreaturen lernen, äh, kennen also diese Tittenviecher mit der milch ähm, dann die, <lacht> die <lacht> porks um gottes willen und dann diese komischen non Nonfrische, <lacht> non Die auch nur da sind, um Slapstick zu machen irgendwie. Ja, die fand ich ja auch komisch. Ja.
1: Die ähm, mochte. Also, mochte ich, okay, da bin ich der Einzige, der die Porks nicht mochte. Ähm, es waren halt okay, sie stören mich genauso wenig wie jetzt die e Also ich weiß, wofür sie da sind und ich weiß, wäre das auch wieder mein zwölfjähriges Ich gewesen, hätte ich das halt mega gefeiert, aber ich habe mich jetzt halt nicht dran erstört.
0: Ich verziehe Ich habe mich erstört. Hab <lacht> Aber die Porks. Wie, wie wie ist es denn so von? Hier hat mir ja schon so ein bisschen Anleihen von diesem Humor auch zusammen mit diesem Mutterwitz. Ging's es war schon da der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich das ist jetzt was, wo ich sage, ich hoffe, ich hoffe, nimmt sich da noch zurück oder oder habt ihr da schon herzlich gelacht und gesagt, jo gerne, gerne mehr davon. Ja, gerne mehr davon.
1: Ich wurde halt ein bisschen kritisch, in welche Richtung jetzt die weiteren zwei Stunden laufen, weil ich schon gemerkt habe: okay, das ist jetzt tonal alles ein anderer Schnack, als ich hier denke. Das, also, ich war kritisch gespannt.
0: Hm. Mich hat es halt, du hast halt, John Williams hat natürlich wieder eine phänomenale Score abgeliefert, also großartig. Und dann hast du halt diese, diese große Panoramaaufnahme von dieser Insel. Ja? So außen, Groß Horizont, Insel, Luke, ja, die Kamera dreht sich so groß drum und dann plötzlich kommt da so ein scheiß Pork. Und wir so denken, halt die Fresse, ich will den Score hören und dieses Bild genießen. Ich weiß nicht, das hat ah. mich irgendwie rausgenommen. So, keine Versch Ahnung, das war so
1: Versteh ich dich.
0: Also, also äh, äh, es gibt immer so so Szenen in Episode 8, wo du denkst, oh, cool, cool. Und dann kommt entweder plötzlich ein Cut oder es kommt irgendwie ein doofer Jetzt Gag. reißt
1: nicht irgendwas raus, ja.
0: Ja, also ich fand die Parks an sich nicht schlecht, die hatten auch lustige Momente, wo halt einfach die Szene für sie geschrieben wurde, aber ich dachte mhm. mir so, ja okay, ich es verstanden, die leben da, lass mich doch bitte einfach die, die Atmosphäre ein bisschen aufatmen, ohne,
1: ja. ohne diese komischen Geräusche. Das stimmt, das stimmt, da
0: pflichte ich dir bei. Und ich finde, das kommt halt sehr, sehr oft in dem Film vor, dass ist irgendwie auch, wenn es das erste Mal diese telepathische Brücke geschlagen wird zwischen Kylo und Ray und dass sie gerade total verstört in die Gegend blickt und dann plötzlich kommt irgendwie so ein Nonnenfrosch, da irgendwie ein komisches Geräusch macht, was hat... Das hat die Szene irgendwie kaputt gemacht. Ich, ich, ich habe hab ja nichts äh, gegen die Kreaturen an sich, aber das Pacing war
2: scheiße. Ich habe einen kleinen fun Funfact zu den Porks. Ich war ja letztes Jahr in Irland auf Skellig Michael. Das ist die Insel, wo sie das gedreht haben. Also 8, 8 2, wo die ganzen Porks und Frösche, non frösche und äh, alle sind. Und äh, die Porks sind tatsächlich inspiriert von den äh, Puffins. Das sind die äh, Vögel, die auf dieser Insel äh, wohnen und leben. Und die sehen den Porks ein bisschen ähnlich. Bloß sind äh, Bisschen eklig, bisschen ähnlich. <lacht> Nur dass sie nicht solche Glubsche haben.
1: Ja, stimmt, ich sehe es gerade. Ja. Ähm aber eine kurze Sache noch, bevor wir zu weit jetzt in die anderen Szenen springen, sonst kann ich jetzt die Brücke nicht mehr schlagen. Ich will nicht zu lange auf, all, auf einer Szene rumreiten, aber mhm. wo wir nochmal bei der Lichtschwertübergabe sind. Ne? Ich hätte sonst was dafür gegeben, während dieser Szene neben JJ Abrams zu sitzen. <lacht> ich denke, jeder hat eine eigene Meinung, aber auch wenn er nur einen Teil gemacht hat wird er trotzdem eine Vision gehabt haben weil wenn du so einen Film drehst, dann denkst du dir ja doch automatisch, wie hätte ich die Geschichte jetzt weitergeführt, wenn ich eben ne die weiteren Kapitel hätte, du hast für jeden irgendeinen Hintergedanken und guckst dann mal gucken was mein Nachfolger draus macht und hast ich würde zu gern du. wissen, bei dem Szenenaufbau was da, J.J. Abrams Zugesagt hat, quasi, auch wenn er es nie öffentlich zugeben würde, was er drüber denkt. Dass du die arme Sau die Episode du, 9
0: drehen muss. Hast du vergessen, dass <lacht> äh,
2: Abrams Executive Producer ist bei allen drei Filmen?
1: Ja, aber meinst Der du, dass hat er wirklich neben
2: Kathleen Kennedy die, die Oberhand über alles, was so durchgesickert wird und durchgewunken wird. Der ist die sich die schon sehr, sehr bewusst, was Johnson da fabriziert. Also. Das, das passt
1: schon.
0: Aber du sagst da gerade einen Punkt, René, um, um quasi auch jetzt mal äh, in der Geschichte an sich weiterzugehen. J.J. hat ja sehr, sehr viele Arcs aufgebaut. Ja, Snoke, äh, die, die Knights of Ren, die Jedi-Akademie, ja. ähm, <lacht> Ray's Eltern. Äh, Und Johnson hat ja im Prinzip Fast alles mal. davon entweder ignoriert oder gekillt, <lacht> im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Fandet ihr das alles gut? Also, es gibt so ein paar Anscheinungen, wo ich sage, yeah, ja, geil, cool, ist unerwartet. Also, zum Beispiel, wir können ja ein bisschen weiter äh, springen, äh, Snoke wird ja relativ zügig ad acta äh gelegt. Ähm, Fand ich schade, weil ich gerne gewusst hätte, wie so eine mächtige Figur neben Palpatine existieren konnte. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja yeah, geil, endlich ist Kylo Ren die zentrale Antagonistenfigur, die es verdient hat. So als Katalysator quasi. Der Stoke war das letzte Bremsklotz. Mhm. Also, was brauche ich auch so, dass ich gesagt, okay, das, also so, so dass sagt, okay, coole Entscheidung, oder war es generell so, ich hätte da irgendwie gerne irgendwie was anderes gehabt? So, Andi. Ähm, ja,
2: sehe ich ähnlich wie du. Ich habe mir, also erstens kam es auch wieder mal überraschend. Also, das habe ich nicht kommen sehen, weil das klar, Snoke wirkte ja bei sieben ja auch schon, wie der, wie der, Klon von des Imperators, was die Figuren geht. Ähm, drum kam es ja auch so unerwartet. Aber einerseits habe ich mich gefreut, weil, weil die Szene an sich cool aufgebaut war. Also fand ich an sich vom Aufbau ganz cool. Ähm, ich finde bloß bescheuert, was heißt bescheuert, aber das macht den Überraschungseffekt auch aus. Der, der, ist ja sehr, sehr mächtig und der wird auch sehr mächtig dargestellt und so. Und, mhm. dass er ihn dann so in Anführungsstrichen leicht um die Ecke Z bringen kann. Zu einem das so ein Taschenspielertrick. Ja, aber andererseits fand ich es dann trotzdem geil, ja. weil das war unerwartet. Ich hätte echt, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass, ähm, Snoke vor Episode 9 das Zeitliche segnet. Und, äh, umso geiler finde ich das weil äh, Abrams und äh, Ryan Johnson und Lucasfilm ja diese Your Snoke Theory Sucks T-Shirts äh, äh, an Start gebracht haben. Jetzt, jetzt <lacht> sehe ich sie, wie die sich im Hinterzimmer äh, ein ablachen. die Idioten, die hat ja alle keine Ahnung mit euren scheiß Theorien. <lacht> <lacht> um, das war ja, aber das war, das war krass. Also ich, das habe nicht kommen sehen. Das ich nicht kommen sehen. Und äh, das war auch einer der Dinge, die mich äh, ein paar Tage beschäftigt haben, ob das jetzt wirklich so geil war. Ich glaube, die am äh, meisten hat mich an der Sache, wie gesagt, gewurmt, dass ähm, <lacht> dass er halt so mächtig dargestellt wurde. Und äh, jeder will mehr über den wissen, auch wenn der jetzt nicht so die, die Mittelpunkt, äh, nicht die Figur im Mittelpunkt ist. Ja, aber, aber man, man ja kennt die
1: Geschehnisse 30 Jahre ja. vorher und fragt sich, wie konnte so ein mächtiges Wesen co -existieren? Und aus oh, welcher Glut ist der quasi emporgestiegen, um die Order neu aufzubauen nach der Schlacht oh. auf Endor? Vor allem du,
2: das das du hast nie erfahren, wie er Kylo Ren auf seine Seite gezogen hat, wie er so mächtig geworden ist, wie er die First Order und, und so weiter und so fort. Deswegen braucht noch Material für ein Prequel. <lacht> ja, aber, wenn ja du, nee, wenn du, aber guck mal, überleg mal, beim Imperator in Episode 4 bis 6 war es doch auch nicht anders. Du wusstest ja gar nichts über Palpatine damals.
0: Ja, aber er, er war halt ein, eine zentrale Figur. Also es hat alles darauf hingebaut, dass er der große Antagonist wurde. Ja, also, aber, aber du schon hattest du ja gar keine
2: Backstory schon. für den. Du wusstest einfach, dass der nur der Imperator ist. Mehr wusstest du nicht.
0: Du gar ja, nicht aber in dem wieder. Fall hat es ja ausgereicht. Also es war ja nicht so, dass er dann fünf Minuten angeteasert wurde und dann plötzlich ist er gestorben, sondern er, am ersten Teil in Episode 4 war er so, so die Hologrammfigur wo du wusstest, okay, da ist was. Im fünften, äh, in Episode 5, ähm, treibt er halt, ist halt die, die treibende Kraft hinter Vader und im sechsten ist er dann quasi der Endboss. es so, ist halt dieses Build-Up, finde ich. Und dann ist Pop. es, es ist okay. Ja, ja aber hier ist ja mit, Snoke, ja
1: mit Snoke hast du das ja ähnlich. Du, du hast ja den Konflikt ah. zwischen ihm und Kylo immer. Aber ich finde der Vergleich an der Stelle ein bisschen, dass Episode 4 bis 6 ist der Einstieg. Das ist, wie es ist. Es gibt keinen davor, zumindest keins, von dem du bis dahin wusstest. Das heißt, du musst die Figuren so nehmen, wie sie sind und denkst dir, okay, das ist jetzt der eine böse Imperator, den diese Welt hat. Aber bei Episode 7 weißt du ja, was erst 30 Jahre vorher war. Jetzt kennst du ja das Bild ab der Welt. Und dann finde ich es halt einfach schwer, miteinander zu vergleichen, zu sagen, na, vor das 40 stimmt, Jahren, als es noch keine Backstory gab, war das halt auch ja. so.
2: Aber da merkst du, dass der Film wieder für eine andere Generation gemacht ist. Ja, also, Du klar. hast eindeutig dafür gemacht, dass
0: die Leute frisch ohne Episode 1 bis 6 in
1: den
2: Film
0: Ich verstehe ja halt den Gedanken so im Sinne von, es ist egal. Es, also, ich ich habe ich hab letzt bei äh, Sailorizon.de, kann ich übrigens empfehlen, ist ein guter Typ, auch wenn er geschmacklich manchmal ein bisschen verirrt ist. <lacht> Nein, Spaß.
1: Ähm,
0: er hat auch gesagt, äh, Episode 4 bis 6 ist eine Hero's Journey. Also Es ist der Weg von Luke zum Jedi. Und für ihn ist gerade auch jetzt mit Episode 7 und jetzt auch mit Episode 8, das Ganze ist eine Villain Journey. Also es geht halt wirklich mehr um Kylo und um seinen Weg und seinen Platz in dieser Welt. Und ich glaube auch, dass Kylo halt, was, was Luke damals war für die helle Seite, ist Kylo als, als Hybrid quasi für die hell-dunkle Seite. Keine Ahnung, jetzt mal die graue Seite. <lacht> ich, also ich glaube, dass halt auch Kylo gerade im letzten Teil so mit der, 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 Hauptfokus sein wird. Und von daher finde ich es das okay, dass, dass dieser, das Snoke, also eigentlich finde ich es geil, dass Snoke, so total irrelevant ist, weil es halt wirklich darum geht, dass Kylo, wenn er sich konzentriert, sogar Snoke ausstechen kann. Ja. Und dass er eigentlich keinen Bock auf hell oder dunkel hat, sondern dass er halt möchte, äh, dass er losgelöst von der Vergangenheit, das ganze Thema dieses Films, ein eigenes Imperium mit, was auch immer. Es gibt ja dann keine Sith und keine Jedi mehr. Es gibt dann irgendwie Yith oder <lacht> genau. yep. also, Sidis. Also von, von daher, ich finde es von der Idee halt schon nice, aber ich finde, da hätte man in Episode 7 schon anders damit umgehen müssen. Mhm. So. Das, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Dass die tonal ein bisschen gegensätzlich arbeiten. Genau. Ich, ich mag es so Eigentlich
2: ganz cool, dass die gegensätzlich sind. ein bisschen. Das sind zwei verschiedene Filme. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist mal ja, was aber,
1: aber Jetzt lass neun wieder mehr werden wie sieben. Gib den Film noch drei Jahre und guck die mal zusammen auf der Couch. Und dann wirst du halt merken, dass manche Build-Ups halt so null zusammenpassen, sich dann aber irgendwie doch wieder aufgreifen. Und das wird am Ende wirken wie Flickwerk.
0: Nein, nah, würde ich jetzt nicht. Gut, das ist jetzt ein bisschen Glaskugeln, also keine Ahnung. Also Episode 6 zum Beispiel ist ja auch schon nicht losgelöst, aber steht ja auch Ich finde, Episode 6 kannst du auch gucken, ohne 4 und 5 geguckt zu haben. 5 kannst du schwer gucken, ohne 4 zu gucken. Das stimmt. So. Und ich glaube, Episode 8 könntest du nicht schauen ohne 7, aber vielleicht wird 9 dann halt auch quasi so ich, ich stelle mir jetzt mal sowieso so wie so einen Faden vor, den du durch ein Nadelöhr machst. Im ersten Teil legst du das Ding an, im, im, im zweiten Teil schiebst du es durchs Öhr und rechts und links laufen so ein paar Fäden vorbei und im neunten ziehst du es nochmal raus und steckst es dann einmal komplett durch, sauber. Das klingt so. irgendwie nach was anderem, aber. <lacht> ja, ich auch vom Nähen. Also, ich, ich freue mich total auf Neun und ich bin unfassbar gespannt und mir tut JJ echt leid. Nein. <lacht> also, hey,
2: JJ wird das machen, Alter, der Typ ist ja, ja auf jeden Fall gemacht, ich, ich würde voll ich mag aber das ich mag den, de, die Kernbotschaft des ganzen Films, uh, let the past die, so auf, ja. äh, auf Lukes Seite und auch auf Kylos Seite.
1: Den, den Gedanken finde ich auch geil. Also ich würde behaupten, fast niemand hat mehr gewettert die letzten vier Tage als ich, aber den Kerngedanken, mhm. ein Reset zu machen und zu sagen, ne New Generation und darauf konzentrieren ja. wir uns und alte Tungen sterben lassen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Da stehe ich sogar ja. voll hinter. Ich finde es auch nicht schlimm, dass Snoke tot ist. Aber ich denke mir, okay, ihr baut ein riesen Imperium neu auf. Ihr sagt, dass während der Zeit bei Luke er irgendwie geschafft hat, trotzdem an Ben zu kommen. Gebt ihm eine 5-Minuten-Side Story. Sagt, dass er irgendwie Opfer der Schlacht von Endor war und Rache geschworen hat und irgendwie so auf den Posten kam. Du musst jetzt keinen einstündigen Arkt zu ihm ausdenken. Und dann kannst du ihn trotzdem nach einer Dreiviertelstunde sterben lassen. Aber irgendetwas und nicht, ihr fandet die Mythos um den Cool. Wartet. Wartet, zack, Mythos vorbei. Das war so
0: also es geht. Kannst du ja gleich Darth Maul nennen ja, und in der ersten ja Episode sterben lassen. Genau.
2: <lacht> offen, das lassen <lacht> genau. die sich offen, damit die Bücher damit stopfen können, Serien und weitere Prequels später. Also, aber das ist der schon.
0: Warum soll ich denn Bücher lesen, wenn der Film das nicht erklärt? Das ist also,
2: das ist ja nicht nicht ein kleines bisschen an Info. Nee, ich glaube, die machen das tatsächlich für eine, eine Prequel-Trilogie. Ich glaube, das ist so so ein bisschen das ähm, der Trumpf, den sie sich aufbewahren, falls die Johnson-Trilogie Scheiße werden sollte. Dann sagen Sie verdammt, dann müssen wir noch mal zurück zur Skywalker-Story. Wer <lacht> ja, weiß. Ja. Ja. Ähm, was
0: was was mich ja was mich so ein bisschen gestört hat auch war äh, um, um auch diese Snoke-Thematik aufzugreifen, dass bei aller Radikalität du teilweise halt Figuren ad absurdum geführt hast. Also ich mochte zum Beispiel, ich habe jetzt halt Episode 7 geguckt und ähm, das, Poe hat ja im Vergleich auch zu Episode 8 auch zu Anfang eine, starke, eine sofortige Konfrontation mit Kylo Ren und hat ja auch ein sehr loses Mundwerk. Ne? Ja, das stimmt. Er ähm, sagt ja auch, äh, brauchst du das Ding, um zu reden? Also ich höre dich irgendwie komisch, muss das so sein? Also schon als halt so, er ist eher fürchtig, aber er, er, also ich finde, in seinen Beleidigungen hat er irgendwie noch Respekt. so. Und ich fand, das war so der Charakter von Poe, den ich aus Episode 7 mitgenommen habe. Er war sich bewusst, dass er gut ist. Er hatte auch immer einen Draht zu Lea zum General und hat <lacht> sie in alles eingeweiht. Er wurde in alles eingeweiht. Aber er war immer respektvoll und, und nicht besonnen, aber er, er hatte immer einen Plan. Und ich finde, in Episode 8 ist er dann plötzlich irgendwie so der abgefuckte Crazy Motherfucker, der irgendwie <lacht> so die dicksten Eier hat, weißt du, macht hier voll einen auf dicken Pimp, aber ja. keiner redet mehr mit ihm. Also, diese Wandlungen, das sagst da sind drei, vier Monate vergangen und er hat sich jetzt irgendwie auf seinen Erfolgen ausgeruht und ist größenwahnsinnig geworden, dann verstehe ich es. Ja. Aber der ja. Film schließt direkt hinten dran an. Und ich finde, es ist so eine Charakterwandlung, wo ich so denke, so okay, also gegen Ende macht ja noch mal eine Wandlung durch, wo er dann besonnen wieder wird, wo ich dann sage, okay. Aber der Build-Up, das funktioniert für mich nicht. Dieses ja, ja. ganze dieser ganze Arc mit, ich hintergehe jetzt alle, und eigentlich hintergehen die mich. Und eigentlich hätte sich das ganze, dieses ganze Konstrukt, dass ich die, die Kontrolle an mich nehme, hätte sich damit lösen lassen, dass Leia einfach kurz gesagt hätte, übrigens, Poe äh, gehört zum Plan.
1: Also ja, Es gab keinen ich Grund, ihm das alles zu verheimlichen und diesen Ententanz loszutreten. Ich fand
2: auch, Kylo Ren äh, hat in Episode 7 Verrückter geacted als in Episode 8. Also das, zum Beispiel diese ganzen glorreichen Ausraster in Episode 7, wo er die Armaturen äh, in das Tackle ist zerstört. Das hatte er <lacht> ja. diesmal gar nicht, finde ich. Das war, die Komponente hat so ein bisschen gefehlt. Vielleicht ist es, weil er besonnener jetzt ist, weil er diese Niederlage in Episode 7 am Ende hatte. Ich weiß es nicht, aber in 7 war er deutlich unk unkontrollierter. Weiß mhm. nicht. Mehr.
0: Das ist auch so das, was ihr auf Twitter letztes äh, gehört habt. Also, es geht mir nicht darum, dass ich nicht mag, was Johnson an sich gemacht hat. Wie gesagt, dieses ganze unerwartet. Ich habe damit, ich, ich hasse auch fan ganz ehrlich, ich hasse Fantheorie. Man kann für das sich selber ist so ein bisschen, mega spinnen, geil. So ein bisschen und so ein bisschen Theorien machen und so, aber dann irgendwie auf Newsseiten, neueste Fan-Theorie sagt, Snoke hatte Sex mit der Mutter von Kylo. Ey, what the, keine Ahnung, Es interessiert mich überhaupt nicht. Keine Ahnung, ich habe für mich meine Theorien. Wenn ich Bock habe, lese ich vielleicht ein bisschen, wenn nicht, nicht. Aber du musst da nicht so so dieses dieses große Mythos, zwei Jahre Fan-Theorien und klar. Also darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach darum, dass du, wenn du es nahtlos ineinander greifst, kannst du nicht innerhalb von fünf Minuten eine Figur um 180 Grad drehen. Vom Verhalten her. Ich finde, das ist dann bei aller Radikalität, wo er radikal sein könnte, ist es halt doof. Genauso wie Finn. Finn war so in Episode 7 der der Kämpfer, der Rebell, der der, der merkt, also dieses, dieses Gesicht für die Sturmtruppler, weißt du? Das war das erste Mal, dass die Sturmtruppen sowas wie ein Gesicht hatten, Das sind Menschen dahinter. Da ist das eine Ideologie, Gehirnwäsche und so weiter dahinter. Und was macht er hier? Er wacht auf, spritzt aus seinen Plastiksäcken <lacht> und wird dann auf einem und wird dann auf eine Mission geschickt, die im kompletten Konstrukt sich A wie ein Fremdkörper anfühlt und einfach Umsonst überhaupt keine Existenzberechtigung in dieser Geschichte hat, weil sie zu nichts führt.
2: Ja, die war echt äh, storytechnisch komplett für den Eimer. Die ich schlimmste Schuss halbe
1: ja. Stunde seit Episode 2. <lacht>
2: du meinst die Sandszene mit Partner?
1: Ohne Scheiß. Ihn. Diese Casino-Szene ist in meinen und um die zweitschlimmste Szene direkt dahinter.
0: Das Schlimme ist, ich mag den, den Gedanken ja dahinter. Ich mag auch, dass das dann im Endeffekt, dass Benicio de Toro dann auch am Endeffekt sagt, wer sind denn jetzt die Bösen? Oh, guck mal, wer hat denn die Waffen gekauft? Oh, ja. die Rebellen. Oh, die Ach, das also, war ganz Cool, Das war cool. Ich mag das alles. Ich mag auch, dass ja. es diesen Planeten gibt, wo diese Reichen, das ist so ein bisschen wie, wie Monaco oder die FIFA, weißt du? Ja, also so Monte Carlo.
1: Korrupte,
0: ja. Genau, dieser Korrupt. Und ich fand, das da auch so aus wie Monte Carlo. Und es ist so dieser korrupte, stinkende Haufen an Abfall, an Arschlöchern, denen es nur um Kohle geht. Und ich fand das cool, aber ja. vom, von, der, von der Art, wie es eingebunden wird, warum die da unten sind. Und übrigens behandelt Tiere nicht böse. Ähm, das ist so, ist, keine Ahnung, macht und das, das 20 Minuten kürzer. Das ist ja. politisch das
1: korrekte, ist genau. Ne? Und Kapitalismus und ne? Waffenhandel und die Reichen. Und das war mir alles zu. Ich das ist schon wieder
2: fast schon George Lucas Prequels mäßig mit so einer Abhandlung, mit äh, Handelsdisputen und so.
0: <lacht> ja. Also die Idee an sich, ich weiß schon, warum du da hin musst und das ist und ich finde das eigentlich auch witzig, der Gedanke, dass der auf eine Mission geht, weil sie denken, sie machen das Richtige und am Ende ist es einfach egal. Am ja. Ende hast du keinen Einfluss darauf, was die großen, also was was das große Ganze tut. Weißt du? So an sich ja. mochte ich den Gedanken. Also er, er geht auf eine Mission in der Überzeugung, er rettet die Leute und am Ende ist der Twist, nee. Äh, ihr wurdet verraten und wenn du einen Verräter in deinen Reihen hast, der nicht für das steht, was du stehst, dann kannst du tun lassen, was du willst, am Ende gewinnen dann die, oder also gewinnen nicht die, die verraten werden. Ich, den Gedanken, ich mochte das total, ja. aber ich finde, da, dafür hätte es keine halbe Stunde gebraucht. Nee. Nee, aber und die auch haben da das so gemacht,
2: damit sie, ähm, ich glaube, die haben viel rumgerätselt, wie sie Finn am besten einbinden in den Film, ohne dass er Rayleigh die Show stiehlt damit der äh, nicht so viel also damit Ray einfach die Hauptfigur bleibt damit die den konsequentesten Charakterstrang hat
0: Aber dann glaub, dann hätte man mehr Zeit vielleicht für ihre für ihre Dings für ihre Ausbildung ich meine, wenn du sagen, hast.
1: das Casino Ding hat ja fast den Hauptplot mitten drin kurz verschoben also ich meine,
2: wenn du zurückguckst und Han Solo mal äh, beobachtest in den äh, Originaltrilogien hatte der auch nicht so eine ähm, große Bedeutung also der hat auch keine so große Handlungssprünge gehabt wie äh, Luke keine so gewichtigen. Die waren schon cool und die waren nicht ganz so Die waren nicht so vermurkst wie ähm, jetzt so das mit Finn, wo es am Ende scheißegal war, ob er jetzt auf dem Planeten war oder nicht. Mhm. Aber die haben keine, die waren nicht essentiell für den Handlungsstrang. weiß du, ich meine? Die waren äh, deutlich geiler gemacht, <lacht> als jetzt die Kanton äh, nummer bedeutet. Weil die war ja, die war ja komplett für den Arsch. Ich meine, die werden am Ende gefangen genommen und dann äh, äh, ist scheißegal, ob sie die Codebreaker haben oder nicht. Ja,
1: vor <lacht> <lacht> <Ja. lacht> allem ist es ja nicht mal der, den sie gesucht haben. Nee, es war nur irgendeiner. Und, uh, nee, die Szene fand ich wirklich schlimm. Aber da kommen wir schon zur nächsten Plot-Auslöschungsdiskussion. Nach Snow kam ja da auch so das Ding. Jeder fand irgendwie schon seit dem ersten Episode-7-Trailer den Chrome-Trooper so geil. Dann hat Fasma, Fasma, aber halt nicht so viel zu melden, Episode 7 hat gesagt, naja, ja. Oberfett hast du im ersten Film halt auch nicht gesehen, aber ja. kommt ja noch. Und dann wird Fasma nur zwei Minuten dafür in den Film gebracht, um sie schnell sterben zu lassen. Da dachte ich mir auch, okay, wenn du keine Idee hast, was du mit Fasma machst, dann lass Abrams in Episode 9 sie gegen Finn kämpfen oder so, aber was war das denn?
2: Ja, aber war dir fast mal wirklich so wichtig, als dass ja. du dir mehr von ihr gewünscht hast? Ja. Ernsthaft?
1: War irgendwie das war irgendwie, von vornherein klar,
2: dass die ein Boba Fett sein wird, dass die einfach nur ja, da ist, um zu glänzen. Ha! Glänzen, Chrome oh. verstehst du? Wow.
1: Ja, die war halt, war halt ein Gruppenoffizier, <lacht> sie ist irgendwie Finns Nemesis, sie jagt ihn da. Ja, ich fand halt schon, dass die mehr zu melden hatte, so das. Ja, aber wie,
2: wie, stellst du dir das denn vor? Wie, was wäre, wie würdest du fast mal weiterentwickeln, charaktertechnisch? Weil ich, ich, sie ist halt ein General. Sie ist seine Mutter. Nein, aber sie ist halt ein General, <lacht> die, ist die kämpft
0: gut. Mehr, mehr, nee, aber ich kann wieder, auch, guck du mal, die, du die ist, weiß ich man. die ist blaster -resistent. Guck mal, die kann kämpfen, die okay. hat Befehlsgewalt, die hat Truppen. Ähm, ich hätte, also, die hättest du nicht sterben lassen müssen. Es hätte einen Kampf geben müssen, der auf Unentschieden ausgeht oder wo, wo Finn halt irgendwie kurz zurücksteckt und dann im nächsten Teil gibt es dann einen großen letzten Clash, damit jeder so seinen Nemesis hat. Jeder braucht ja sein Gegenstück. Genau. Fass mal. Fast mal ist halt schon allein vom vom, vom vom Look her einfach so outstanding. Da hättest du die auch einfach in eine schwarze oder in so eine weiße Rüstung mit rotem, mit rotem äh, Wappen oben hin machen können. Dann wäre es halt nichts Besonderes, weißt du? Ähm, also dafür, wie sie aufgebaut ist, wie sie auftritt für den Rang, den sie hat, die Rüstung, die sie hat, diese Resistenz, die sie hat, ihre Kampfskills, ihre Ausbildung, dafür ist einfach zu viel zu viel in ihr Look und in ihren Charakter gegangen, als dass du jetzt sagen könntest, Jomaisi ist halt einfach ein anderer Stormtrooper, der ein bisschen besser treffen kann. Also mhm. vielleicht, vielleicht ist sie auch gar nicht tot. Vielleicht ist sie nur irgendwo gelandet.
1: <lacht> so, so eine Feuerresistent. Ja. ja Lea ja. konnte ja auch
0: durchs Weltall fliegen. Von daher, ja, weißt du. schon mich am Arsch, Alter. Das war mir schon
2: klar, dass die schon wieder so wenig Screentime geben. Aber ich war enttäuscht, dass man Maskanata so beiläufig kurz in so einer Glaskugel gezeigt hat. Das fand ich schade. Ich mochte die. Ja, cool.
1: Ja, in da, ja. das war auch so ganz weird. Ja. Wer,
0: wer hat die denn? Wer hat die denn? Wer hat die denn gefilmt, wenn sie da schießt? Niemand das war Skype, Dicker. <lacht> FaceTime. FaceTime. <lacht> FaceTime äh, alter. Ja. Um einen Punkt, den wir nicht rumkommen, äh, der mir auch die meisten Emotionen abgeentlockt hat, ist halt äh, Carrie Fisher, AKA äh, ja. General Princess Leah. Leck mich ja. am Arsch. <lacht> Alter, du bist so grumpy, was das alles angeht Was ist denn da los? Ja. War das? Deswegen haben wir noch René eingeladen, Der müssen uns beide ein bisschen erden
1: Lord ähm. Voldemort Tributszene Was?
0: Äh, super. Wie du Lord
1: Stil Voldemort?
2: Wie kommst du auf Voldemort?
1: Weil der auch so komisch durchs Bild geschwebt ist Wie so an einem Faden herbeigezogen
0: <lacht> Lord ja, also die Szene fand ich auch ein bisschen awkward, aber auf der anderen Nein, Seite. Die war großartig. Sagen. Sie hat Mann. ja schon immer ein bisschen die Macht. Die ja,
2: war großartig. Ja bisschen ja, Macht. Großartig. Wo war ja. die denn awkward? Seid ihr bescheuert? Ich fand die, die
0: sah schon ein bisschen komisch Das, das
1: war so viel Ach, das Fremdscham. War das, das, das war ganz schlimm. Die Botschaft ja, mit Prinzessin Leia ist unsterblich und so. Bitte, alles cool. Und lass nee, sie von mir so überleben, nicht, während Akbar oder? einfach beim Augenzwinkern stirbt, trotz seiner Hey, Was
0: er ich an? General Akbar. echt jetzt auf Scheiß zwei Sekunden. Nein, Scheiß auf Vor allem General Akbar, Akbar
1: Ak hätte am Ende das Suizid-Ding rein, einfach reinfliegen können, dann hätte er seinen heroischen Abgang gehabt und nicht Horno. Aber egal, just my two cents. Aber genau, das war der <lacht> erste Trap-Guy, den kannst du nicht beim Augenzwinkern sterben lassen, das. Klar kannst Aber nee also das Layer da überlebt mit der Macht und dies und das. anderen also, dann sollen die kurz rausfliegen und sie einsammeln und sie wacht dabei nochmal auf, aber dass diese Eiskristalle auf ihrer Hand plötzlich wieder verpuffen und sie schwebt dahin, das sah alles so fremdschämt, schiesig aus. Nee, ich fand
2: das super. Vor allem, weil ich auch wusste, warum sie das so gemacht haben. Weil es gab immer früher äh, zwischen Lucas, Carrie Fisher und Mark Hamill immer so P Diskussionen, ähm, was sie mit Lea machen. Und auch generell gab es immer Artikel, ja Moment, wenn Lea die Schwester von Luke ist, dann wird sie doch auch die Macht haben. Ist sie nie die, bla bla bla. Da gab es immer Diskussionen darüber, okay, sie wird offensichtlich die Macht haben, aber wieso macht sie dann nichts damit? Und das wollten sie ihr halt jetzt einmal ermöglichen, Episode 8. 30 Jahre
1: im Extended okay. Universe abgestritten und immer so erzählt, dass Leia quasi damit nichts zu tun haben möchte, sondern sie auf das Politische konzentriert und ach, Ja, genau, egal. sie hat sich
2: dafür entschieden, äh, sie, man, sie wusste, dass sie es kann, aber sie hat ja, sich Aber wollte es nicht. Ja, da dachte ich, ja, aber ich gedacht so, okay, bevor ich verrecke, mache ich es lieber.
0: Ja, ich meine, ich habe irgendwo, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, sie in diesen dieser Zeitspanne von sechs zu sieben scheinbar irgendwo nicht eine Ausbildung gemacht hat, aber sich zumindest tiefer mit der Macht befasst haben soll. So, aber ich fand die Szene eigentlich auch nicht nicht schlimm und ganz im Ernst, also ich, ich fand, ich, ohne Scheiß, äh, ja, sie hat diese ikonische Figur mit dem Bikini und dass das Chapa und ihren Erdrosselt und so, aber ohne Scheiß, für mich ist sie in dem Film einfach phänomenal. Du also in sieben war du sie noch so ein bisschen verschwenkt. Äh, verschwenkt. verschwenkt. <lacht> äh, verschwendet. Verschwenkt. Aber hier ohne Scheiß, jede Szene, Mann. Und ich denke mir immer so, vielleicht ist es auch halt eben aufgrund, dass er halt leider von uns gegangen ist. Aber auch, wo sie dann da in diesem komatösen Zustand war, Alter, ich hätte so losheulen können die ganze Zeit. Ich dachte so, fuck. Ich wusste halt nicht, dass sie den ganzen Film überleben wird. Ich dachte halt, sie werden irgendeine Möglichkeit finden, um halt einen Exit zu machen. Und jedes Mal, wenn sie wieder auf den Screen aufgetauscht hat, so, fuck, ja, Alter, yeah, Mann, jetzt haut ihn auf die Schnauze. So, Und, oh Alter, ich habe so gefeiert, jedes Screen. Sekunde mit ihr ohne ja, Scheiße.
1: Also. Ich fand das inhaltlich ja sogar cool, aber ich muss sagen, das ist tatsächlich die einzige Szene, wo ich kurz zur Seite geguckt habe, weil mir das wirklich unangenehm beim auf die Leinwand gucken war, weil ich wirklich das das war die cheesigste Szene, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und das sollte nicht die Szene im Film sein, bei der ich weggucke, weil es mir unangenehm ist zu sehen, wie awkward das aussieht, wie leer da durchs Bild schwebt. Ich glaube, das
0: war aber eher am Look, also weil sie halt komplett aus dem CGI-Rechner kam. Das äh, fand ich dann so ein bisschen
1: hm. Ich sage ja, der, wie sie es gemacht haben, nicht was passiert ist, das, das ist schon okay so, aber das wie, also sorry. Das war, also, ja.
2: das war halt eine Symbolik auf eine Engelsfigur.
0: Ich fand das schon schön poetisch eigentlich. Ja. Und ich muss an der Stelle natürlich gleich noch mal ganz kurz vorgreifen. Die letzte Szene mit Ion Luke Luke, ja, wo er seinen Kopf an sie hält. Ja, das das ich jetzt ich, schon losholen, wenn Ja, das war geil, aber das Alter. fand ich ein bisschen schwach. Ich hätte
2: mir ja gerne besseres gewünscht. Das
0: cool. What? Alter, ohne Scheiße. Ich saß da im Kino. Hab so gehört, wenn, wenn die Leute mich jetzt schluchzen hören, dann, dann schmeißen die mich aus dem Saal okay. raus.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich oh, ein Monster okay. bin. Aber das hat mich halt auch nicht gepackt. Das war so, ja, okay, aus Prestigegründen Prestige müsst ihr die beiden jetzt noch mal in ein Bild packen. Das ist wie das ist so die Quintessenz und der, des ganzen Films. Das ist doch so die Quintessenz des ganzen Films. Ja, eben loslassen,
0: Vergangenheit und trotzdem in Erinnerung behalten, was war. Ey, das ist, ich glaube, also bei aller Kritik, die ich an ihr so gemacht ja, habe, das war die perfekteste Szene, die der ganze Film zu bieten ja, hat.
1: Ja, aber wenn ich loslassen soll, dann darf der Film auch nicht dieses Fan-Teasing betreiben. Also dann bitte konsequent.
0: Das und nicht die Erinnerungsbilder
1: dahin stellen, aber dann sagen, schließt damit ab.
0: Ah, du kannst, deswegen gehst du auch auf eine Beerdigung, um noch mal ein letztes Mal quasi ein Bild zu sehen. oder nee, um letztes Mal Nee, quasi nee, mal, geht auf Beerdigung. nee
1: das mache ich für mich, ich hasse Beerdigung. <lacht> <lacht> ja, du bist raus. So. <lacht>
0: nee, aber ähm, was, haben wir denn, was haben wir denn jetzt äh, hier? Wir haben jetzt so viel gemeckert. Eigentlich, eigentlich gibt es auch verdammt viel, was man hier seid am meckern. Ich habe kein einziges Mal gemeckert. Ich auch nicht. Doch, hast du. Ja, <lacht> du hast einfach nur. Das ist nicht meckern, das ist schon Hass. Ja, aber <lacht> siehst du,
2: ich bin da konsequent, was das angeht. <lacht>
0: ähm, ist es so, äh, Kyle Ren war ja in Episode 7. Äh, ein Liebes-Hassobjekt. Also die einen sagen, also ich habe ja auch so einen Arbeitskollegen, der, an der Stelle Grüße an Jan. <lacht> der liebt ja Rogue One und hasst Episode 7. Ich so, ähm,
1: nee, ich so. aber wir reden jetzt über <lacht> Kylo jetzt die kommenden Minuten. Genau. Jetzt yes, dann sage ich aber was Positives mit. in diesem Cast. Deswegen ja. sage ich das ja. Und
0: Episode 7 war ja so, alle haben Kylo voll abgefeiert, bis zu dem Moment, wo er die Maske abnimmt. Da hieß ja, oh, dieser Bubi, dieser hässliche Spatio Lappen. und so weiter und so fort. <lacht> Der Lappen, genau. Für mich persönlich war das großartig. Viele haben gesagt, dann konnten die Figur dann nicht mehr ernst nehmen. Jetzt haben wir Episode 7 und er auch hier symbolisch und ich ärgere mich, weil ich habe hier, hier hinten eine Maske. <lacht> er zerstört die Maske und setzt danach auch nicht mehr auf. Ja. Ja, Denkt den ihr, das wird, die Hater überzeugen? Ja. das wird die Hater überzeugen? Oder werden die jetzt auch noch sagen, Alter, nimm die Maske wieder? <lacht>
1: die, die
2: ja, sagen, Aber wenn wenn,
1: wenn Abrams Ab 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 es durchzieht, dass am Ende Snoke sich wieder so Terminator-2-mäßig zusammensetzt und Kylo die Maske aufsetzt, dann stehe ich applaudierend im Kino. <lacht> Alles klar?
2: Ja, du Ficker! Ich hab's gewusst! Äh, <lacht> ja. Ich erinnere mich noch sehr gerne zurück an die Mitternachtspremiere. Ich war mit meiner Freundin. Und... Ähm, ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich aus meinem Augenwinkel gesehen habe, ihre Reaktion darauf, als Kylo Ren seine Maske abgenommen hat. Die hat gezuckt, dachte was ist jetzt los? Da guckt sie mich an und guckt, sagt zu mir, ich dachte, da wäre äh, Benedict Cumberbatch drunter. Ich dachte, hä? Wie kommst du jetzt auf den? Ja, pur, pure Enttäuschung in ihrem Gesicht, aber nicht, weil er, er so ist, wie er ist. Aber sie dachte halt, dass Ben
0: in den unter der Maske ist.
1: Hat der Typ seinem ich Vater weiß. die Maske geklaut? Das ist so gut, <lacht> ey.
0: Aber, aber, äh, denkt, denkt ihr, dass Kylo, der, der endlich die Liebe bekommt, die er verdient, für das, was er da tut mit seiner Figur?
1: Ja, das ist die beste
2: auch
0: Figur in Episode 8.
2: Ja, es ist auch die vielseitigste, vielschichtigste, komplexeste, sage ich mal.
0: Ich finde, ich finde, dieser Abstand zu Vader wird mittlerweile echt kleiner. Ohne Scheiß, ich liebe äh, Adam Driver in dieser okay. Rolle. Das ist so dieses, dieses Video, auf der einen Seite dieses Lappenhaftige, nein, aber auf der anderen nein, Seite wird das nicht als Das würde ich nie in, bezeichnen. Lass mich doch mal, jetzt Andi, was? Echt? Lass mich doch mal einen Punkt ja, zu Ende okay. führen. Ich mute dich gleich. Sag ich doch. Nein, so. Andi? Oh, kann er gar nichts mehr sagen <lacht> nein ich meine dieses lappen dieses visuell lappenhaftige dieser dieser emotionale Typ der irgendwie nur äh, Papa snow gefallen möchte und dann auf der anderen Seite dieser dieser ambivalente Charakter der der ihn von einer auf der anderen Sekunde vom kleinen Bubi zum krassesten Badass Motherfucker mutieren kann wurde dich nicht mal traust zu sagen deine Haare sitzen schief ohne Scheiß Ey, Alter ich liebe diese Figur also ja, ich ich,
1: ich finde ihn auch geil vor allem ähm in Episode 7, ich muss sagen, der emotionale Moment, wo er Badass sein sollte, das ist leider auch der einzige Moment, der trotz aller Episode-7-Liebe bei mir nicht gezündet hat, weil ich den Tod von Han Solo furchtbar konstruiert fand. Und in Episode Was? 8 Ja, lassen wir im Raum stehen. Ich fand die Szene leider nicht gut. <lacht> Sorry. Oh, Aber oh in Episode 8 ist es eben so, dass ich mir denke, A, wollte wirklich er Vader nachahmen oder wollte Snoke, dass er Vader nachahmt? So, die Frage kommt ja auch auf in dem Dialog zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, als er sich davon trennt und mit Ray redet, klingt das, was er sagt, sogar, sogar am schlüssigsten von allen. Also, ne, dieses, ne, schön, dass das ein Jedi und eine Legende ist und dies und das, ne, aber es war halt so und so. Und dieses, wir fangen jetzt bei null an und gehen einfach einen eigenen Weg weg von Konventionen. So, in diesem Moment, wo er versucht hat, mit dieser Denke zu überzeugen und irgendwie menschlich an Ray ranzutreten, war er halt, in Meinung, in seinem stärksten Moment.
2: Ja. Ich es auch geil, dass auch ähm, der Tod von Snoke, weil <lacht> er hat ihn ja in Szenen davor, hat ihn ja eigentlich voll gedisst und fertig gemacht. Er hat ihn ja ein richtig krasses demotiviert und so erniedrigt. Er so, Nein, du ja. bist kein Vader, ich habe mich getäuscht, du bist ein Lappen. Mhm. Ja. Dann, da, dann fand ich es umso geiler als er ihn. Du darfst ihn
1: jetzt Lappen nennen.
2: <lacht> ja, Entschuldige, oh Mann.
1: Weißt Weiß du auch, ja, Lappen genannt hat. Er spricht in der dritten Person. Achso, genau. natürlich.
2: Siehst du, Snoke nennt ihn Lappen, du Lappen. Ich nenne ihn nicht Lappen. Sonst ist, ist Ja, Snoke-Lot.
1: <lacht> Alter, das ist geil. <lacht> das muss ich ja. jetzt. Ja.
0: Neuer Twitter-Name ja. für den Andi. Kylo wird <lacht> häufiger
1: als der Führerschein Lappen genannt. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber also, wo wir gerade wow. um über Lappen sind. Ich
0: finde nicht, dass der <lacht> Lappenhaft ist, Mann. Der ist doch nicht Lappenhaft.
2: Also, Nein, aber dieses,
0: ich meinte mit Lappenhaft, dieses dieses emotional Instabile, dieses Bubi-Hafte teilweise. dieser emotionale Ausbruch, das dass er ja eine Maschine kaputt macht. Dieses Emo-Fallen quasi. Er ist nicht der, der
1: kühle Bösewicht, der einfach <lacht> böse ist des Böseins willen, sondern er ist halt hin und her gerissen. Ey, ganz ehrlich, wenn die jetzt eine Abzieh,
2: ein Abziehbild von Vader ge wieder ge gebracht hätten, das wäre wär das auch Blöd, scheiße. blödeste. Das wäre also das ich, blödeste, also, auch scheiße.
1: Also, viele ich mecker, aber ich finde Kylo so gut, wie er ist. Ja. Ja, und natürlich
0: geht das Ganze dann auch in eine der. Also man muss ja eigentlich mal sagen, für, für einen Star Wars Film sind das sehr wenige Lichtschwertkämpfe. Eigentlich gibt es gar keinen Lichtschwertkampf. Kein <lacht> nee. ja. Aber äh, Ray und Kylo verbünden sich für einen kurzen Moment und brennen wortwörtlich ein Feuerwerk an, an, an äh, Action ab. Das ist typisch episch. Absolut, oder? Dieser Drohnenzahl, der in Flammen steht, daneben diese... Und jetzt ist natürlich die Frage, sind das jetzt die Knights of Ren, die da hinten dran stehen? Das sind ja, diese einfach Roten?
2: Das ja einfach Praetorians. Das sind einfach Pr Predatoren.
0: Preda Preda Predators, okay. Penetratorians. Wie Blitz, kennen, ja. Ähm, aber phänomenale Sequenz. Ohne, ohne, dass da Lichtschwert auf Lichtschwert knallt. Aber ey, geile Choreografie, ja. super coole Kamera. Also da war, Ich glaube, das war so eine der perfektesten Lichtschwert-Szenen aller Zeiten. Allein
1: wie sim Also, dieser Raum ist ja in seiner Farbe und seiner Struktur ja ziemlich simpel. Der Raum könnte aber ja fast nicht simpler aussehen. Aber, ja, aber genau, gerade so was cool das sein. für eben genau deswegen ist die Wirkung des Raums halt einfach mega gut da steht ja. nichts was ablenkt da sind keine komischen Schallkonsolen und es blinkt nicht irgendwo eine Leitung auf oder so sondern ist es eigentlich komplett steril und clean ja. und da drin passiert dieses ganze Setting und sieht einfach mega geil aus auch
2: die Rüstungen der Praetorians war super die mag ich mega die mag ich ja, die machen
0: mega ich finde die super die und, es, und geil auch. ist dann halt wenn alles niederbrennt und sie dann quasi in dieser Kuppel kämpfen, wenn außenrum die Raumschlacht tobt.
2: Ja. Ey. Auch wieder ein, 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 ein Hint auf
1: Episode 6. Ne? Ja, obwohl, ja, das der ich ja auch mit anschauen musste. Ja. Aber genau. ganz
2: ehrlich, ich finde es ich find so schade, dass Leute das als Kritik nehmen. Ich finde das großartig, diese Recalls an die, auf die alten Filme. Ich mag das super
0: gerne. Ich verstehe nicht, warum ja, man das halt
2: kritisiert. Ich finde das super.
0: Weil der Film so dermaßen dagegen ist, Retro und äh, also er ist so dagegen auf dieses Bild, dieses was was man hat, so von wegen lass es sterben. weißt ja das, was ich
1: sage, wenn so ein Fan-teasing, dann sei konsequent, wenn alles anders sein soll. Nein, ich finde das, das genau nicht so eine Punkte, die ich meine. Ja.
2: Ich, ich zitiere jetzt mal George Lucas: Es reimt sich. Also ich finde die neuen Filme reimen in Anführungsstrichen reimen sich auf die alten Filme und das finde ich super. Es ist nur visuell und äh, ähm, äh, szenisch ein bisschen nachgebildet und, und äh, homagiert. Also eine Aubergine, Hommaginiert. Hommaginiert, genau. Hommaginiert. Ähm, ich das. ich, das. ich, das halt das ich finde das super. Ich mag das. Das ist wie visuelle Poesie. Ich mag das.
1: Ja. Das ist super. Das ist also nicht einer der Punkte, an dem ich mich jetzt groß hochziehe. Ich meine, die Fahrstuhlszene und diese Schlacht, da sind 40 Sekunden im Film. Also Ja, absolut. Das Einzige, was ich ein bisschen bisschen awkward fand, also von ganzen
0: Dingen, ohne, ohne dass ich da meckern möchte, weil es, es führt auch zu einer großartigen Szene. Aber ich finde es ein bisschen schräg, dass Snoke und die Raumflotte ähm, diesem Schiff hinterher fahren. Oder fliegen <lacht> und nicht einfach Snoke sagt, weißt du was? Du äh, schießt es von da, der Seite.
1: Da, da,
0: ja, da, da ist vorne dran, komm, wir haben doch noch scheinbar eine riesige Flotte hinten dran, warbt euch doch einfach oder Lichtgeschwindigkeit äh, euch doch einfach vor das Schiff.
2: Lichtgeschwindigkeit. <lacht>
1: ja. ja, das,
0: so das war so ein bisschen weird, wo ich mir dachte, okay, mh, ja, okay, da, ja, das ist wie die Starkiller Base. Boah, das ist genau. halt einfach
1: da als Motor. Vor allem, sie reden davon, sie haben noch Treibstoff für sechs Stunden. Und dann ist das, ich habe mal letztens einen billigen Horrorfilm gesehen, da läuft irgendwie eine vom Mörder weg und dann kriegt die aber eine Machete in die Wade und fängt an langsamer zu laufen. Aber der Mörder <lacht> hat immer noch den gleichen Abstand und läuft genauso langsam plötzlich. Und so war das, ja, das auch so. so. Sie haben noch drei <lacht> für sechs Stunden und dann siehst du, wie sie so im Schneckentempo... Sich da irgendwie verfolgen. Dann kommt sie noch ah, auf den Gedanken, sie haben maximal ihren Schildgenerator auch nur noch für das Heck. So, sie checken das sogar, dass sie nicht mal das gesamte <lacht> Schiff schützen können. Denken, okay, und in sechs oh. Stunden fällt ihr nicht ein, drei Schiffe an die Seite des Schiffs fliegen zu lassen, um die zu beschießen?
2: Das ist ein dramaturgischer Kniff, Mann.
1: Ja, deswegen, also wie gesagt, das war halt nur so ein bisschen, äh, okay.
0: Vor allem, das ist halt so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie, viele, wie, wie groß ist denn noch die Flotte äh, von von den ganzen? Weil das ist das Gleiche wie auf dem, wie heißt denn der Planeten, auf dem sie als letztes? Crate. Äh, Crate. Ähm, äh, du, du hast die, die, den Kopf der Rebellen eingeschlossen. Schickst du dann wirklich nur, äh, keine Ahnung, 20 Leute darunter? Also, wie, wie, wie viele Einheiten haben die noch? Ich weiß, das ist bei Star Wars immer so ein Ding, aber das, die ganze Szene ist ja auch so eine Reminiszenz an Hoth. Äh, die ganze Schlacht darum, da war ja schon groß skaliert. Und die Frage ist, hat die erste Order nicht mehr genug Leute? Oder war das so wieder diese Arroganz im Sinne von, ja, wir haben sie, reicht, wenn wir mal kurz Kylo und drei at nehmen Das waren doch viele. Also die waren
2: halt alle nicht auf dem Boden, sondern in den AT-ATs. Oder wie die hießen?
1: keine Ahnung. Sind das so AT-ATs? Nee, es war irgendein neues Modell. aber 6 Guerrilla Walker oder irgendwie so. Genau, genau, richtig. Ja. Auch wieso, und äh, jetzt, Wieso
0: haben wir eigentlich noch nicht über Yoda geredet? <lacht> Weil das Beste zum Schluss kommt. Okay. <lacht> nee, aber klar, können wir, können wir kurz einschieben. Äh, Alter, Puppe, Puppe, geil. Das war so eine geile
2: Szene. Vor allem vom Timing her. Äh, oh, das war da war der Humor on point.
0: Alter, hey, hat und das super Yoda krass, war, alles. Hey,
2: das Yoda war auch das Verhältnis von Yoda zu Luke, wie sie miteinander und untereinander und all Yoda alleine, das war wie eins zu eins aus Empire Strikes Back. Als ja, das wäre, war wirklich gut. Als wäre der, als, keine Ahnung, als wäre das der gleiche Film in dem Moment. Weißt du, ich
0: meine, das war so ja. geil. Das war oh, ja. großartig. Vor allem, weil Yoda ihm immer noch nicht so ganz glaubt und immer noch nicht vervollnimmt. Ja? Also... Ja. Meister Yoda, aber die Bücher hm, gelesen, du sie hast. <lacht> äh, oh, sonderlich gut, sie nicht waren. Ah, <lacht> ja, das war super. Das war nee, cool. hatte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet bin da super froh, dass ich da nicht gespoilert wurde oder so, weil ey, ja. das war einfach so. Nee, Alter, ist das Yoda. Im ersten Moment ja. war das sah da so ein bisschen awkward aus, wo ja. ich dachte, hey, das ist jetzt aber ein komisches Yoda-Design. Mhm. Aber dann, wenn sie dann nebenan da vor diesem brennenden Baum sitzen und so, dann, das war so der Moment, wo ich gedacht habe. Ja. Ah, weil ich bin ja so einer
2: gewesen, der sich diese ganzen äh, Fantheorien gerne gegeben hat und äh, auch so hassliebemäßig war ich, ich dachte so oh, du Idiot hör auf diese Fantheorien zu lesen und ich habe voll oft auch so und auch nicht ich liebe das ja Sachen ja, ich liebe das auch, aber gleichzeitig denke ich, mir, nein, ich will das gar nicht lesen, verdammte Scheiße. Aber äh, ich habe auch voll oft gelesen, so, oh, Yoda confirmed für Episode 8, Frank Oz, uh, Scene on Set oder uh, At the Und mm. ich dachte nee, mir, ja, ja, das war das war eine von den Theorien, wo ich mir gedacht habe, ja, ja, haltet die Fresse, ihr habt keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, <lacht> aber äh, Yoda und und, und und Macht und so, ähm, was, was ich noch äh, quatschen möchte. Ähm, die Szene mit Ray ähm, unten in dieser, vor diesem Spiegel oder so, mhm. ähm, hat mir jetzt irgendwie leider nicht so viel gegeben. Also ich weiß, es war wieder so eine Reminiscenz an, an hier ähm, auch Episode 5, wo Luke in diesem Baum da drin ist. Mhm. Aber irgendwie hat die mir diesmal hier nicht so viel gegeben. Also was klar war, war dieser dahin dass da ihre Eltern irrelevant sind und dass sie die einzige Person ist, da die hab, für sie relevant ist.
2: Da habe ich eine eine eigene, eigene kleine Star-Wars-Fan-Verschwörungstheorie. Mhm. Komm mal
0: raus, live das hier. War, on
2: awesome. jetzt okay, pass auf. Also also ich habe sich erst nicht ganz verstanden, diese Szene. Und dann war mir auch klar, okay, das ist äh, ein Callback zu äh, Empire, wo er Luke in der Höhle war, alles klar. Und dann ist sie nah rangegangen und äh, wollte, dass der Spiegel ihr ihre Eltern zeigt. Aber was hat der Spiegel gemacht? Der Spiegel hat ihr sie selbst gezeigt. Und dann ist, dachte ich mir, es gab nämlich eine, eine, eine Verschwörungsfan-Theorie, ähm, dass Ray die äh, Reinkarnation von Darth Vader ist, beziehungsweise Anakin Skywalker, beziehungsweise den Auserwählten. Und äh, er hatte auch keine Eltern, beziehungsweise keinen Vater. Und was, wenn sie aus dem Nichts entstanden ist? Und sie ist äh, die Reinkarnation der Macht und äh, fickt am Ende, Müt am, am Ende Mütter. Und, oh.
0: Kann nicht sein, weil du in Flashback in Episode 7 siehst, wie sie von ihren Eltern auf dem Planeten zurückgelassen wird.
2: Das stimmt. War das irgendein random Frachtschiff und das ist einfach weggeflogen
0: vielleicht war es der hey, Pizzakurier. Warum Mann? taucht das Kind plötzlich, warum taucht das Kind plötzlich in seinem Lagerraum auf? Keine Ahnung, es hat sich einfach manifestiert. <lacht> das war das, war das nur der
2: Pizzakurier und die hat geflennt, weil sie keine Pizza bekommen hat oder so.
0: Nein, aber. Also die ist, Szene hat mich am Anfang auch total verwirrt, aber. Nein, aber stehen ich, sie im Nachhinein? Ich, meine,
2: ich meine, wenn sie, wenn sie den Spiegel fragt, äh, zeig mir meine Eltern und äh, sie sieht nur sich. Ich finde, das hat schon eine Aussage, das ist wieder so ein Hint für irgendwas, in was in Episode 9 aufgelöst wird. Ja, du kannst mir, nicht, ja fragen, so du kannst, kannst mir doch nicht. kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass Kylo Ren im Eifer äh, im des Gefechts ihr die Wahrheit sagt, wer ihre Welt dann, äh ihre, Welt dann, ihre Eltern das wirklich sind.
1: Das wird J.J. Abrams jetzt bestimmen. Ja, ob das äh, ist.
2: Als, ob, als ob ihre Eltern Schrottsammler waren, die sie für, für ihren Suff verkauft haben.
1: Ja, aber why not? Also tatsächlich, also, ja. also ich, ich mecker ja wirklich viel über Episode 8 und ich hasse, wie drei Viertel aller Plots zu einem Ende geführt wurden. Aber dass ihre Eltern am Ende niemand sind und dass ihre Eltern auch nicht Aiden Virgio aus Battlefront sind, ähm, finde ich schon das vollkommen ich in Ordnung. Weil die gesamte Geschichte bringt dir 40 Jahre lang bei, dass es eigentlich mega scheiße ist, dass es die Skywalkers gibt. <lacht> Weil die seit 40 Jahren einfach krasses ein Ungleichgewicht war. in diese Welt bringen. So, und deswegen ist eigentlich Kylos Mission auch zu sterben, damit diese Blutlinie jetzt endet, ohne dass sich dann noch mal irgendwer fortpflanzt. Damit dann vielleicht eine Balance herrscht, die seine Familie immer wieder durcheinander bringt. Ähm, von daher finde ich es nur gut, dass jetzt nicht Ray auch wieder irgendein Urgroßgewicht ist. Ja. So.
2: Ich habe heute übrigens dazu was Neues gelesen von Ryan Johnson hat er irgendeinem Magazin-Interview gegeben, auch wegen Ray's Eltern, und er hat äh, gesagt, dass er ähm, im Affekt so das so geschrieben hat, dass es in dem Film in dem Moment nur um Rey geht, weil wenn es jetzt äh, rausgekommen wäre, also wenn er jetzt das so geschrieben hätte, so okay, es ist sie ist Palpatines Tochter, sie ist Lukes Tochter, whatever, dann wäre das so okay, dann ist es so eine, abge eine abgeschlossene Handlung, okay, man weiß, wer ihre Tochter ist und fertig. Und ähm, er hat es so halt geschrieben, damit äh, sie sich selbst findet, damit sie weiterhin sich selber definieren kann, durch das, was sie tut. Deswegen Vor hat er es hat so geschrieben und er hat dann noch gesagt, dass ähm, er es JJ offen lässt, wie er mit diesem äh, Reveal umgeht. Und das war schon so ein offener wo ich dachte: okay,
1: alles klar. Klar, aber, aber <lacht> mal Butter bei die Fische. Also Selbst wenn du die Geschichte jetzt noch mal umstimmen möchtest, du stehst in dieser Frage doch mit dem Arsch an der Wand. Weil das ja. jetzt gerade, während du Lukes Verwandlung siehst, Luke dazwischen noch mal schnell irgendwann eine Frau hatte und daraus sie entstanden ist, ist sehr unrealistisch. Ja. Dass sie ein weiteres Kind von Han und Lea ist und damit Bens Schwester, wäre fast noch die sinnigste Erklärung, fände ich aber auch unnütz. Dieser ja. Obi-Wan-Hint kommt auch nicht hin, wenn du dir den Zeitverlauf anguckst. Ja. Weil dann müsste sie die Nichte von Obi-Wan sein. Und dann müssten sie Obi-Wan erstmal irgendeinen Sohn oder eine Tochter andichten, aus ja. der Dunray entstanden ist. Das ist auch too much. Und dann ja. hört schon langsam das relevante Charakterebild auf wer die Eltern sein könnte also, ich mag aber den mit Gedanken Frage, dass sie Palpatines
2: Tochter sein könnte ich finde den Gedanken interessant Was ist Tochter Palpatine hm. das finde so, ne? so an, als sie, an sich fände ich das interessant es wird auch nicht hinhauen aber ich finde ich finde den Gedanken interessant oh. ehrlich gesagt ja das ja. stimmt
0: ja, ich glaub, ich bin eigentlich ganz zufrieden so, dass sie, dass es egal ist. Weil ich glaube, dass da darauf baut auch am Ende diese diese Schlussszene auf, wo dieses Kind diesen diesen Besenstiel mit der Macht quasi zu sich zieht. Weil ich glaube auch nicht, dass das Kind da unten krasse Eltern hat. Ich glaube einfach, dass es dieser Gedanke ist, dass die Macht neu erblüht oder so ja, irgendwas. Auch in in wahllosen Menschen, keine Ahnung. Das, das halt das vor allem das halt. Das Luke ist ja auch ganz die gut erklärt. Ne?
2: ganz, äh, ganz äh, wichtig finde ich, weil alle gehen immer davon aus, dass es ein Skywalker sein muss, der, der die Macht haben kann. Das ist auch
1: genau. voll. Äh, Und Luke hat ja auch gesagt, ne, irgendwie die Jedi's haben die Macht nicht gepachtet. Also vielleicht ja, genau. sind Jedi prädestiniert, besser mit ihr umzugehen oder sie ne, weiter zu entwickeln. Aber es ist jetzt nicht ihr Eigentum.
0: Ja, eben die Midichlorianer suchen sich ja aus, was sie wollen. Ja. <lacht> <alle hinauf>, <lacht>
1: Was, Aber du was
0: damals geraucht, um auf so eine Scheiße zu kommen. Apropos äh, Dingens, die Macht. Es gab ja einen ein konkretes Novum in Episode 8. Und das ist, dass ja, man sich, also dass Jedi und Sith und so geistig miteinander ihre Präsenz spüren, war ja eine Sache. Aber in dem Teil war es jetzt tatsächlich so, dass man sich auch körperlich verfrachten konnte, komplett. Also das hat mir daran gesehen, dass Ray mit mit Kylo gesprochen hat und Kylo plötzlich vom Regen oder von diesem von dieser Gischt eine nasse nassen Handschuh hatte. Das war dann ähm, war ihr, Angst, das wird
2: FaceTime übrigens.
0: Ne? 4D FaceTime. <lacht> Denkt ihr, dass das noch eine größere Relevanz bekommen wird oder dass das einfach nur so ein kleiner Hint war, wie krass diese Verbindung ist und einfach auch dann in Zukunft nicht mehr so eine wirkliche Relevanz haben wird, was mhm. diese
1: Macht angeht? Ich glaube, das, was du zuletzt gesagt hast.
2: Was hat er zuletzt gesagt?
1: Ein guter Zuführer. Ja, dass es halt jetzt einfach nur so ein Hint ist, was mit der Macht halt möglich wäre, aber dass es jetzt zukünftig keine größere Bewandtnis hat.
2: Ja, ich weiß. Moment mal kurz. Mir ist gerade mein Becher runtergekommen. So. Ich bin mir nicht sicher, das ist eine gute Frage. Einerseits finde ich es schon ganz cool, weil das ist so auch wieder so eine Symbolik für eine Verbindung zwischen den beiden. Finde ich auch, na ja auch, wie gesagt, als Symbol ganz cool. Aber why not? Das ist doch wieder eine neue Machtfähigkeit, die etabliert wurde, oder? So nach einem Geistestrick, nach einem Force-Push, nach Lightning und so ein Scheiß. Ist das wieder mal was Neues. Das gab es vorher auch noch nicht in dem Form mhm. Wann können die ersten Jedi fliegen? Warum
0: können Jedi nicht fliegen? Können doch Objekte bewegen? Dafür haben wir die Justice League und Superman. Da brauchen wir keine <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, ich bin gespannt, ich finde das ja, also generell ist das ja dieses Mal sehr viel mit Projektion und so weiter. Force ähm, Projection. Ja. Force Projection.
2: Weiß ich weiß ähm, nicht, was
0: ich von halten soll. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig.
1: Nie erwähnt. Ja. Hm.
0: Kommen, kommen wir dann auch direkt dann einfach mal zu der Szene, wo es am, am relevantesten wird mit dieser Force Projection, äh, das Finale. Wie fandet ihr denn das Finale auf, äh, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Crate. Crate. Great. Great! Wie fandet ihr denn das Finale auf Great? Fast Das, gut. Äh, das, <lacht> <lacht> das ist meine Steigerung. Er findet
1: es mal nicht scheiß. Fast <lacht> gut.
0: Das ist so eine schöne Note für den Film.
1: Fast ja, gut. Ich kann es erklären, aber erstmal aber erstmal Andi.
2: Um, ja, also ich mag den, das Design des Planeten. Finde ich sehr, sehr schön. Uh, dieser Kontrast zwischen weiß und rot. Finde ich mega schön. Ähm um, ja, aber das war auch wieder sehr schnell gehetzt. Gut, aber die, der Widerstand war ja auch auf der Flucht. Die haben sich ja sicher nur einen Unterschlupf gesucht. Ich fand diese Crystal Foxes, äh, das war für mich so, weil da gab es ja das Making Off von Ryan Johnson so, und da hat er ganz schön überschwänglich über die Dinger geredet und dafür waren sie halt nach zehn Sekunden weg und eigentlich nur relevant für den Ausgang ähm, der Höhle, beziehungsweise aus, der, aus dem Bunker fand ich so, hm, schade, ich fand die Idee ganz gut mit diesen Crystal Foxes. Und ja, pff, der Peak war halt dann erreicht, als Luke dann vor der vor der Tür stand, beziehungsweise nach draußen gegangen ist und sich Kylo gestellt hat. Da, da, ja, ich dachte mir, okay, jetzt schießen alle aus, alle at Walker, Gorilla-Dudes aus allen Rohren. Ach,
1: meinst du nicht, es reicht jetzt? Ach, ach.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, an was mich das erinnert hat, an irgendeinen anderen Film, ich glaube, ja, das hat mich an Matrix ein bisschen erinnert, so äh, hier Keanu Reeves, wo er alle Kugeln auffällt, bloß, dass man halt nicht gesehen hat, was passiert, und da dachte ich mir, okay, der ist bestimmt nicht tot, das wäre jetzt ganz schön plump, und, <lacht> und der, der hat halt nicht mal eine Schramme, und dann bringt er halt diesen Bruce Lee-Move hier so ein bisschen von der Schulter wegwischen, und ähm, da habe ich es aber noch nicht gecheckt, ah, da fällt mir auch gerade ein, das verstehe ich nicht, wieso hat er das blaue Lichtschwert gewählt für seine Force Projection anstatt seinem grünen. Moment, weil, weil das Schwert ist kaputt gegangen, als Kylo Ren und Ray versucht haben, sich das im Thronsaal zu nehmen. Ne? Da spätestens, da müsste Kylo Ren ja eigentlich checken, dass das kein echter Luke ist, oder? Da kommt der Lappen
0: wieder zum Vorschein. <lacht> Ähm, tatsächlich war mir das von Anfang an klar. In dem Moment, wo du gesehen hast, dass er keinen Zottelbart und keine grauen Haare hat. Ja, genau kann ja gut ich, dass sein, dass er
2: bei der Milchsitze beim Friseur war oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> es gibt nicht nur non Frösche und Pork. Es gibt auch noch... Alter, äh,
2: wenn die äh, die Steine durch die Gegend hieven würden und können, wieso können die ihnen da nicht die Haare schneiden? <lacht> Weil
0: er genauso aussah wie in einem Flashback, als er in der Hütte gegen Kylo gekämpft ja, hat. Das und dann genau hat er den so
2: Wix-Frischen, äh, non-Frischen, äh, das Foto von ihm gezeigt. Ey, ich sah so aus, als, <lacht> als er mich verraten hat. Bitte, bitte die gleiche Frisur nochmal Und die non-Frische, say no more. Zack, geschnitten.
0: Nee, also da war mir klar, dass er halt nicht wirklich da ist. Und auch spätestens dann, wenn er auf dem Boden halt keine Spuren hinterlässt. Ich war nur verwundert,
2: äh, diese Frisur sah so scheiße aus, Mann.
0: <lacht> Und deswegen war auch das Lichtschwert, das war das Lichtschwert aus dem Flashback. Also er mochte halt, er Nein. wollte halt Kylo so. Er hatte doch sein Grünes im Flashback. Ja? Ja, klar. Ja, er hatte ja, seine Episode
2: Sieben. Äh, Episode aus der 6, äh, der Kylo hatte das blaue Lichtschwert. Äh, Luke hatte sein Grünes aus Episode 6, Return of the Jedi. Ja, the ja, das ja das stimmt.
0: Deswegen. Aber genau, auf jeden Fall war mir klar, dass das eine Projektion ist. Ähm, mein Gott, auf die Farbe. Nee, das, das hat ja mich verwirrt auch. ein bisschen. weil ich dachte so Hat noch
1: 3% Konzentration für die grüne Farbe gefehlt. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Nein. Aber, aber das fand ich, aber, ähm, ja. ich fand das Ende, also reden
2: wir vom Ende jetzt nur von Crate oder das gesamte Ende jetzt auch mit äh, Lukes Abgesang und äh, auf dem Millennium Falken befindet sich der gesamte Widerstand und Ray äh, schiebt Steine weg oder was
0: meintet ihr mit dem Ende? Das ist ganz in deinem Ermessen.
2: Also Upgrade bis zum Ende fand ich es cool. Hat mir gefallen. Das war. Mh, also ich, das war für mich befriedigend genug. Vor allem auch, dass Luke ähm, hier am Ende hat man gemerkt nach der Force Projection, okay, der ist noch auf seiner Insel und ähm, er schwebt so gerade in seinem Schneidersitz und äh, seine letzte Kraft verlässt ihn und er kann in Frieden endlich die Welt verlassen, nachdem er sich seinem Konflikt, also Kylo Ren gestellt hat. Und dann noch die Twin Suns noch mal zu sehen, äh, in seinem Angesicht des Todes, als er dann verschwunden ist. Was auch wieder die Reminiszenz an Obi-Wan war.
1: Fand ich super. Fand ich gut. Cool. Ja. Obwohl irgendwie jahrelang der Macht absagt, aber dann plötzlich dann Move zaubert, von dem noch niemand jemand von den Jedis was gehört hat. Ja. Aber da will ja. ich auch kein ne? ja. Nicht urserig sein, aber. Ja. ja, man soll ja sein größtes Ass immer zum Schluss spielen. <lacht> aber, aber ihr redet, über die schlimmste Szene auf Crate nicht. Das macht mich gerade fertig. Warte, oh, Lass mich mal ich kurz überlegen, mal was sehen. war die
2: schlimmste Szene auf Crate. Ich komm, lass mich mal kurz mal überlegen. Also, wie du meinen? Was findest du meinen? Genau? Mein?
1: Also, wie ah, ich ja ach, gesagt habe, genau, ja, wie ich okay. ja gesagt habe, war Finn in diesem Film komplett nutzlos. Weil wenn sich Finn nicht einen Millimeter bewegt hätte, wäre alles genauso gekommen, wie es war. Und er wäre sogar noch zweimal sicher gewesen, anstatt fast tot. Findest so, also, du? Es, also nicht ein Finger rühren von ihm hat irgendetwas bewegt in dem Film. Er hätte einfach allen hinterherlaufen können. Und nachdem ja. ich im Casino-Planet schon dachte, okay, sie bauen jetzt ein, dass eben nicht alles heroisch klappt, sondern eine Mission schief geht, da war ich bis dahin noch cool bis das auf Crate passiert ist. Dann denke ich, jetzt hat der Junge eine Funktion. Diese ganze Mission mit ihren Rostlauben scheitert. Da stehen einfach keine Ahnung, wie viele Kampfläufer. Alles geht jetzt hier vor die Binsen. Aber er hat die eine Aufgabe, da hinten dieses Tor zu schützen. Und mhm. dafür akzeptiert er jetzt, dass er ein Rebell ist, dass er für was Größeres kämpft und nicht wegrennt. Und sein Tod war perfekt inszeniert. Ich habe wirklich den Kinositz festgehalten und war mega gepackt. Und dann kommt Rose und rettet ihn, stirbt dabei fast selber. <lacht> gibt ihnen diesen most cringy Kuss, den ich je gesehen habe. Und im Hintergrund geht das Tor trotzdem kaputt. Und dann rennen sie zurück hinter das kaputte Tor und sind wieder so weit wie vor der Schlacht. Und erneut hat es nichts gebracht, was sie da getan haben. Das hat mich so wütend gemacht.
2: du Hast du, le hast du le leider recht, das stimmt. Oh, ja. ich, es war ähm, auch
0: so, für, für mich war es genauso. so, er opfer sich oh Fuck, schade, ich mochte ihn. Aber ich hätte ihn gerne noch mal gesehen. Aber alter Vater, gute gute Reise, das machst du genau richtig. Alter, wie gut, wie gut, wie ich gut. gut.
2: Dieses Pseudo-Love-Interest nicht, das war so
1: hm. Ja, wo kam das, ja, das her? Das zündete halt nicht.
2: Nee, leider nicht. Aber ich fand sie als Charakter süß. Ich mochte sie. Nö. Ach, doch. Also, Hä? sie war halt auch redundant. Ja, ja, war sie auch. Aber ich fand sie als Charakter an sich,
0: fand ich sie süß. Weißt du, an wen die mich erinnert hat? An äh, hier Scott Pilgrim. Äh. <lacht> wow. An hier ist Scott Pilgrim. Äh, nicht, Mo, nicht. Äh, er Dank Dank Nein ernsthaft? Dann diese. Ja, diese Schüler so halt. glaube ich. Ja, so, so total so. Oh, du bist so super, du bist mein Held. Mmh, bist du so total. Ja, doch doch Ich denke mir das so. Ja, schon, schon, muss schon. das. So, so, so ein Comic-Relief, Love-Interest, ja. Damsel-Stuff, keine Ahnung. Also ihre Schwester, die ja weniger screen habe fand ich wesentlich cooler. Ja, stimmt. <lacht> das war eine coole Szene
2: um, übrigens auch.
1: Das ist am Anfang?
2: Ja, das mit ja. ihrer Schwester, mit den Bomben.
0: Hat mich auch an ja, Rock erinnert.
1: Auch die Montur, wie alles gleichzeitig passiert. Die einen schreien Feuer, die anderen ne, kneift ja. schon die Augen, so weit es jetzt schief geht. Bei ihr fällt die Konsole runter. Das war richtig nice gemacht. Das war sehr, sehr ja. geil, ja.
0: Ja, aber ja, also das, ich keine Ahnung, warum so Finder nicht haben, Ster also, ah oh, Mann, das wäre
1: halt so perfekt gewesen. Und das okay. hat
0: da auch nichts mehr mit äh, Gegenerwartungen, das war einfach dumm. Genau, weil ja, er hatte ich eh so nichts
1: sagen. zu tun in dem Film. Wenn er sich die Mega-Aufgabe in Episode 9 kriegt, dann hätte er da seine Szene gehabt.
0: Ja, und du denkst ja. so, oh Gott, bitte lass sie die jetzt nicht küssen, bitte lass sie jetzt nicht küssen. Wir genau. kämpfen für Liebe. What? <lacht> What?
1: <lacht> ja. Hör, nein! Nein! nein. weg, Wack. Wack. lassen. <lacht>
0: Stirb ich einfach. Und dann ist so, oh Gott, Gott sei Dank ist sie tot. Dann machen sie jetzt keine Twilight-Dreiecks-Beziehungsgeschichte. Oh Gott, die lebt noch.
1: Wir haben noch
2: viel zu wenig über Poe Dameron gesprochen. Ich finde, er hatte eine, ich glaube, neben Rey und Kylo die beste Story, konsequenteste Story.
1: Was? Wie, was? was? Poe po? Dameron. Po? Welche Story? <lacht> das <lacht> Du Hater, Alter. Er ist halt der schießwütige Boy. Ja, aber er ist schon ah. süß, ne? Ja, ich mag ihn auch. Und er lernt, nachdem er fünf Vorgesetzte anschreit, dass vielleicht auch irgendein Plan mal durchdacht ist. Boah, das ist ein Charakterbuilding, du.
2: Wow, ja, was hast du denn dagegen auszusetzen, Mann? Das ist doch cool. Das hat funktioniert.
1: Ja. Ja. Oh Mann, ey, das
0: ist ein richtiger Dings. Grumpy Grinch, Alter, was ist denn los?
2: Mit <lacht>
0: also ist, um, um mal zu schlichten, ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich mag Poe als Figur super, aber ich genau. mochte ihn zum Beispiel in, in, in sieben etwas mehr, weil ich seinen Charakter dort Ausgeglichener fand. Wie gesagt, das war so eine Mischung aus ein bisschen Respekt. Also das Wichtigste, was mir halt im Siebener war bei Poe, ist, dass er Respekt hat. Bei allem, was er irgendwie tut oder was er sagt oder wie er dist, da ist immer so ein, so ein fürchtiger Respekt davor. So. Und in dem Teil ist er irgendwie einfach nur der, der, der umballernde Motherfucker, der so, so denkt
1: so YOLO und Mütter beleidigt. Oh, so, darf, okay. ich klar, raub-, oh, darf ich rausfliegen und alles umpusten?
2: Ja, das ist so ich klar. Ich fand das charmant, Mann. Ich fand das cool.
1: Ich, ich,
0: also ich findet es nicht so krass negativ ja. wie, wie René jetzt. Ich, ich fand nur den Arc an sich so. Ich mochte die Message dahinter und ich mochte, ja. dass er am Ende halt einfach merkt, dass es manchmal Dinge gibt, die außerhalb seiner, seiner Reichweite liegen. Aber das ist wie wie Civil War. Wenn man sich zwei Sekunden hinsetzt und sagt, du, das muss so, dann kannst du den kompletten, kompletten ja. Film... Verkürzen. Civil ja, also, War drin.
1: macht auch keinen Sinn, wenn sie sich mal unterhalten hätten. Ich mag auch Poes äh, <lacht> ja, Charakter stimmt. total gerne. Ich mag ihn auch sogar noch lieber als Finn. Er und Ray sind so, na okay, und Kylo halt, so die drei, die ich wirklich richtig nice finde. Aber ja. das ist auch nicht nur Poe, der mich in der Szene stirbt stört. Das ist das ganze Building der Szene. Es gibt keinen Grund, warum sie in dem Plan verheimlichen. Und aus dieser Heimlichtuerei erst kommt dann diese halbe Suizidmission von Finn. Und also das ganze Verhalten und dieser Eiertanz bei den Rebellen untereinander, das, ja. das wollte ich mir einfach alles nicht so ganz in den Kopf. Und da war Paul dann halt das auch haben auch sie auch nur ein Teil nicht davon. so gut
2: erklärt. Das stimmt, ja. Die hätten auch sagen können irgendwie, ähm, ja, wir haben es dir nicht gesagt, aus Sicherheitsgründen wegen Spionage oder so ein
1: Scheiß. Ja, aber die das lassen stimmt, diese halbe Meuterei zu, dann pustet Leia ihn da weg und dann sagen sie, er ja, ist schon ganz süß. ne Wo ich mir, Seid ihr jetzt entweder pissig auf ihn oder belächelt <lacht> ihr ihn? Das sind, ja.
2: sind die 50 Damen, die kriegen wieder sowas junges. <lacht>
1: ja, so, so, so wirkt es dann und denke ich mir, okay, seid ihr jetzt pissig, weil er meutert? Belächelt <lacht> ihr ihn, weil ihr irgendwie seine Anstrengung süß findet? Ja. Ihr seid euch in der Lage gerade mit dem Arsch auf Glatteis mit den Kreuzern dahinter euch? So dass, <lacht> das, das hat mir alles nicht so zusagen wollen, leider. Ach, ich fand das äh, ganz nett. Also ich fand ist das ist auch vollkommen gut. in Ordnung. Das ich fand das gut. Also ich, ich hoffe,
2: ich
0: mein, immer noch Finn und Pro werden ein paar. Ich meine,
2: Paul Dameron ist ja immer noch äh, eine, eine, eine Nebenfigur. Die, die Figur ist nicht so wichtig wie Ray oder Kylo. Und deswegen ist es schön, dass die halt eine eigene äh, Struktur bekommt, aber eine kleine. Und das finde ich vollkommen mhm. in Ordnung. Das ist schon vollkommen okay. Also viel besser als Fins äh, Adventure in diesem Film. Also die ist ja geprägt von Fehlschlägen. Auch wenn Yoda sagt, dass Fehlschläge die beste Lektion sind, der soll sich ficken. Aber so,
1: ja, ich fand... Irgendwas Finn daraus lernt,
2: ey. Ja, Finn nicht. Finn irgendwie, ja, das reicht also, wenn ich darüber nachdenke, desto äh, dümmer wird Finn's Story. die An sich so, der Kanto Bight als Planet, als Design, als ähm... Bildmittel und als Bildgewalt äh, finde ich es schön, aber die Story von Finn macht in Episode 8 leider keinen Sinn. Das hat sich gereimt.
0: <lacht> Voll gut. Ja. Ich habe gerade hab nebenbei, ich musste gestehen, ich habe was ganz Furchtbares gemacht bei dem Podcast. Ich habe gerade nebendran eine Sprachnachricht angehört von einem Kollegen, der gerade aus dem Kino kommt und der ist gerade sehr verwirrt. <lacht> hey, das war so geil. Ja, irgendwie ist es schon ein bisschen strange. Hey, wow, so gut. Oh, nee, irgendwie war es komisch. Also, ihm geht es genauso wie, Alter. Eigentlich ich habe es nur kurz reingehört. Vielleicht verarsche mich auch, wenn Ende. sagt: Alter, das ist so geil, Mann! Aber, ähm, ja. Nee, aber, äh, äh, René, du hast dich doch noch aufgeregt
1: wegen dieser. Also. <lacht> Moment, René nein, hat sich nein. wegen etwas aufgeregt. Also bei Star Wars Episode 8 bin ich wirklich so ein innerer Sachsenwähler. Das ist wirklich. <lacht> <lacht> Was? What? Ein
0: innerer Sachsenwähler. Oder ist das auch so ein Panzer, wo du umklappen kannst, dass man da halt drauf steht, <lacht> Panzer oder nicht?
1: Ja, so wie ich mich bei Episode 8 fühle. So müssen sich die Sachsen in der Politik fühlen. So, du möchtest die ganze Zeit schreien, weil du irgendwas nicht verstehst. Das ich fühle mich, ich glaube, wir fühlen,
0: oder ich glaube, du fühlst dich eher so wie Kylo Ren, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Ähm, du hast dich doch noch wegen diesen, wegen diesen Füchsen mit dieser Höhle am Ende so aufgeregt, ne? Ja,
1: gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, das, das, das geht auch so nicht. <lacht> Da kommt dieser Base an. Das ist eine Notbase, ja? Von den Rebellen gebaut, wie sie sagen. Schon der Verstand sagt einem, das Ding wird nicht nur ein Ein- und Ausgang haben. Und vor allem nicht dann in einer 30 Meter hohen Stahlklappe. Das Ding wird schon irgendwo einen Hinterausgang haben. Und dann steht da dieser Druide, der die Dramatik dann noch steigern soll. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 3PO war oder ein anderer. Der sagt, ja, ich habe die Pläne dieser Höhle gescannt. Es gibt hier definitiv keinen anderen Ausgang. Ich denke, okay, scheiß Situation, ihr seid eingekesselt. Und dann sieht man, wo sich diese Füchse befinden, wo ich glaube, Powers, der auf den Gedanken kommt, die laufen ja auch irgendwo hin, also geht es da wohl lang. Und dann siehst du den Kamera schwenkt, dass er einfach direkt hinter dem Stahltor ist. Und ich denke, okay, ihr seid mit dem Arsch auf Grundeis und keiner von euch kommt auf die Idee, diesen Gang, der da hinter euch ist, mal lang zu laufen, ob es da noch irgendwo hingeht.
0: Da muss ich aber Einspruch erheben. Ähm, zum einen scannt er natürlich nur. Die also Pläne. Ich vergleiche das, so vergleich das so ein bisschen mit der Helms-Klamm-Geschichte in, in Ringe. Ja. Da gibt ja offiziell auch keinen Ausgang. Ja, er scannt, es
1: halt er scannt die Pläne und nicht den Raum. Und das rettet noch ein bisschen die Szene. Aber Genau, er
0: scannt die alten Pläne. Und es ist ja ein natürlicher Durchgang, was die ja gesagt haben. Und dass da hinten dran eine Höhle ist, es ist halt ein Hangar, wo normalerweise die Maschinen stehen. Dass du innerhalb einer Lagerhalle plötzlich irgendwie einen natürlichen Durchgang hast, weil irgendwo was eingebrochen ist. Auf die Idee würde ich jetzt persönlich, egal wie panisch und wie ausweglos die Situation ist, auch nicht zwingen das allererstes kommen, muss ich
1: gestehen. Ja, aber alles also, ist doch besser, als direkt vorm Tor zu stehen. Dann rennst du doch eher so tief hinten rein, wie es geht, und guckst, ob du irgendwie weiterkommst. Weil ja, das Tor ist ja erstmal groß und hat nur ein kleines Löchlein
2: drin. Dann hast du <lacht> wohl Crate nicht auf Battlefront 2 gespielt. Da musst du schon am Tor stehen, damit du deine Feinde erwischt <lacht>
1: ja. Ja, ja, ja. die
2: Füchse ja. fand ich auch verschenkt. Also, ich habe mir von denen wenigstens ein Close-Up noch erhofft, aber das gab es ja auch nicht.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir haben so die, die größten äh, Punkte einfach mal mit rausgenommen. Ähm, aber was ich dem Film zugute halten muss, also wie gesagt, von meinem, also René has, mag den ja so gar nicht. Äh, ich bin immer noch so dazwischen. Also, ich habe ihm am Ende, habe ich ihm siebeneinhalb Punkte gegeben und er ist irgendwo bei mir im oberen Mittelfeld von der kompletten, von der kompletten Star Wars-Film so irgendwie. Also, keine Ahnung, wenn man es von hinten mal aufrollt, ist halt die alte Trilogie, dann kommt, nee, Rogue One ist ganz auf dem Boden. Ja. Die alte Trilogie und dann kommt, glaube ich, Last Jedi und dann kommt sieben und dann äh, die neue Trilogie. Ja. So. Also ich glaube,
1: ich musste noch mal ein zweites Mal gucken und am Ende muss ich es als Gesamtwerk sehen. Aber ich habe einfach am Folgetag ja. dann sieben gesehen und gesehen, wie viel Zeit der sich lässt, wie der Ray als Charakter auf und dachte, okay, es, es sind wirklich all diese Punkte, die mich an acht stören. Jetzt lasse ich erst mal ein bisschen Zeit weilen und Vielleicht sehe ich zu Blu-ray-Release, wenn ich weiß, was der Film am Ende ist und sein möchte. Vielleicht sehe ich ihn zu Blu-ray-Release noch mal lockerer. Aber jetzt ist das gerade Stück weit halt auch eine Enttäuschung, die aus mir rausspricht. Klar, ich bin mit anderen Erwartungen rein. Ich gehöre zu den 50%, mhm. die sagen, hey, das war genau das, was ich jetzt irgendwie nicht sehen wollte als Bild up von Episode 7. Jetzt muss ich mich damit arrangieren, was es ist und werde ihn unter dem Gesichtspunkt auch immer noch mal sehen. Deswegen, gerade spricht aus meiner Wut halt auch ganz viel Enttäuschung. Ich will jetzt nicht flamen, weil irgendwie alles scheiße ist, sondern auch, weil ich was anderes gehofft und erwartet habe. und Das wir auch noch wichtig zu erwähnen, dass das halt auch ganz viel da rein spielt. Das klingt doch vernünftig.
0: Ja, hättest du am Anfang sagen sollen, wenn wären die Leute nicht alle
1: ausgestiegen und gesagt, alter
0: YOLO, der ist ja voll scheiße, Mann, voll der Hater.
1: Das muss jetzt was? umschneiden. <lacht> <lacht> Vorab eine Erklärung von René für die kommenden anderthalb Stunden.
0: <lacht> das sind zehn Minuten, Monolo,
2: dass nee, du
1: kein, kein Hater
0: wenn nichts geschnitten nichts zensiert. Ich glaube ich glaube tatsächlich Episode 8 ist auch so ein bisschen wie die Originaltrilogie, wenn du da so ein bisschen Abstand drauf. Also er hat klare Schwächen. Ich glaube, wir sind uns alle alle, selbst die, die sagen, sie mögen den Film, sagen ja größtenteils, okay, die Casino-Geschichte, die ist komplett Bullshit. Mhm. Schmeißt sie aus dem Film raus. Ich meine, einer meiner Lieblingskritiker auf YouTube ist Chris Duckman, kann ich nur empfehlen. Ähm, der hat ihm, glaube ich, ein A- als Bewertung gegeben, sortiert das Ding auch im Mittelfeld ein. Er hat auch gesagt, es ist ja eine Spoiler-Review. Er findet alles super. Aber diese halbstündige Sequenz, wenn man bedenkt, wie lang der Star Wars ist, also ist er zweieinhalb Stunden, das ist ja der längste Star Wars aller Zeiten. Mhm das hättest du komplett, gar nicht, lass das raus, mach von mir aus zehnminütige Sequenz, noch eine Trainingsmontage, wo, wo sie sich mit der Macht noch ein bisschen anvertraut, irgendwie Steine durch die Gegend schiebt, irgendwie sowas in der Richtung, aber lass diese ganze Sequenz einfach raus oder kürz sie aufs Minimum runter, die ist so, so unfassbar
1: Du musst sie so, ja, so, das das ja nicht
2: rauslassen oder kürzen, du musst ja einfach einen besseren Abschluss geben, die auch Sinn macht. <lacht> so, weißt du? Irgendwas, was äh, das nicht belanglos wirken lassen würde. Ja, ja, oder so. Wenn er was damit genau. bewirkt hätte, wenn irgendwie, ja. keine Ahnung, auf Katoby <lacht> befindet sich ein Laserschwertkristall,
0: den braucht äh, Ray unbedingt oder keine Ahnung, irgendwie Ja, so ja das äh, genauso wie, oh, das fand ich ja auch in Episode 7, das muss ich noch sagen hier. Wo hast du Lukes Lichtschwert her? Das ist eine gute Frage für eine andere Zeit. Wehe ja, dafür. hat sich Abrams aus. ein bisschen und lieb ihn dafür. <lacht> Bin mal gespannt, ob das in Episode 9 auf, äh, aufgegriffen wird. Das ja, wird gleich zusammen äh, mit
1: den Knights of Ren erklärt.
0: Ja, oh, ich hoffe, die kommen noch, Alter. Am Ende, ja. vielleicht war das in Episode 7, diese Sequenz, ja, wie es der ja Andi auch in einem Tweet gesagt hat, vielleicht war das gar nicht für Episode 8 gedacht, sondern wirklich für Episode 9. So dieser große finale Clash. Oder eine, Animation. oder
1: eine Animationsserie in drei Jahren.
0: Ja. Aber, aber es ist halt echt schwierig. Ich kam auch raus, war erst so, ja, da war gut, aber bis hin zu eigentlich war der gar nicht so gut, mit ein paar Ausnahmen, da diese Sequenzen, die sie eingebrannt haben, zu, auch wenn man es so ein bisschen rückwirkend betrachtet, auch jetzt natürlich die Geschichten, die Andi da positiv oder in anderem Licht gesehen hat, wo ich so denke, ja, ich glaube, ich muss den noch mal gucken, ich muss das, ich muss doch mal mit diesen Erwartungen ran, okay, Luke ist jetzt halt ein Dick. Ein und, Berg und, Ja, und und Ja, und, und Finn ist jetzt halt plötzlich nutzlos und nicht mehr eine treibende Kraft hinter allem. Vielleicht vielleicht ist es wirklich der nötige Schritt, den ich ja sowieso erwartet habe, aber halt nicht, nicht so. Ich dachte ja. halt, dass irgendwie jede Figur so wie Solo nochmal so seine zehn Minuten bekommt, wo er nochmal die Figur sein darf, wie man sie liebt, und dann wird es rausgeschrieben. dass ja. so. Luke jetzt quasi von vorne ran ein äh, Vollidiot ist. Okay. So, und
1: war unerwartet. Es ist halt spannend, dass er so polarisiert. Ich, jetzt Schlussendlich ist der Film so geworden, wie er ist. Und muss man so akzeptieren. Ne, der eine findet es jetzt geil, der andere sagt, die Stärken überwiegen. Bei mir wird wahrscheinlich nie so ganz das Gefühl aufhören, als hat Johnson keinen Bock, Fragen zu beantworten, die er nicht selber gestellt hat. Aber gut, muss man so hinnehmen.
2: Ich find's gut, dass ähm er vieles wagt und auch ähm, viele Risiken eingeht, was seine Fanbase und die Erwartungen der Leute angeht. Das ist der erste Schritt in die eigene Richtung von Lucasfilm bzw. Disney. Und
1: Aber da möchte ich zum Ende, Zeit. oder ich denke mal, dass wir gleich zum Ende kommen, tatsächlich von euch noch mal eine Einschätzung wissen. Wir haben ganz am Anfang des Casts uns über ähm, das Rotten Tomato score unterhalten. Und wir wissen, wie Disney als Konzern funktioniert. Und die Fangemeinde und sogar ich, der negativ jetzt betatscht ist davon, sagt, dass sie super finde, dass es sich so spaltet und so polarisiert und diskutabel ist. Ähm, aber Disney will eigentlich immer safe sein. Gerade mit einem Franchise wie Star Wars möchten die eigentlich nichts anbrennen lassen und haben jetzt einen Film, der irgendwo im 50% Rating ist und irgendwie zu vielen Leuten auf die Füße tritt. Episode 9. Hat Abrams da wirklich freie Hand? Ist das Ding wirklich ganz straff angezogen von Kevin Kennedy? Muss der sicherste Weg, den sich jetzt jeder Fan ausmalt, gegangen werden? Ja. Was ist so eure Meinung, wie das Ganze jetzt so weitergeht? Gerade nach jetzt dieser ganzen Kontroverse. Da hat keiner freie Hand.
2: Das ist ein viel zu großes Ding, als dass das in die Hände eines Menschen liegen würde. Auch nicht in Captain Kennedys Händen. oder. Das ist einfach viel zu groß. Da würden viele Köche den Brei entweder verderben oder konstruieren. Je nachdem. Das ist, ähm, die, die spielen auch nicht auf safe, das merkst du ja bei dem Film. Der Film ist auf keinen Fall auf Nummer sicher gedreht. Also, die müssen auch Risiken eingehen, um eine Langlebigkeit in die Marke reinzubekommen. Die müssen auch mhm. äh, Sachen wagen, weil sonst können die ihre Marke nach äh, fünf Jahren wegschmeißen, weil dann will es keiner mehr sehen, weil es immer der gleiche Scheiß ist. Ich glaube ähm, die finden schon einen guten Weg für Episode 9, weil ich finde es, auch wenn ich mit ein paar Punkten mit Episode 8 nicht einstimme, ich finde, das ist konsequent, es ist frisch und es ist eigen. Es ist, es, ja. ist, es fühlt sich richtig an, auch wenn mhm. wenn es viele andere, so wie du oder ich, also ich teilweise, nicht mögen. Ich finde, das ist schon richtig, so wie es ist. So, weil, wie gesagt, die Core-Message ist, let the past die. Lass deine Erwartungen zurück, akzeptiere die mhm. neuen Sachen. Ja, das nur so ein
1: kleiner Cliffhanger. Cliffhanger
2: hat mir vielleicht gefehlt. Also die Weichen sind gefühlt. Das, das fand ich gut, weil mich hat dieser Ver Beep Cliffhanger bei Episode 7 hat mich, oh, das war geil, aber auch furchtbar, weil ich wusste, ich musste zwei Jahre warten. <lacht> <lacht> das hat mich genervt. Und jetzt freue ich mich auch wieder und das ist meine Prediction für Episode 9. Ich wette, Episode 9 wird von mindestens sechs Monate nach Episode 8 bis zu zehn Jahre nach Episode 8 spielen. Also wir werden wieder einen, also definitiv wieder einen größeren Zeitsprung haben. Und Auf cool jeden Red Fall seine eigene Flotte. Ray, die First Order ist groß, wieder größer geworden. Und der
1: Widerstand, der Widerstand baut sich
2: Widerstand jetzt ist größer geworden. Wieder. Ray bildet vielleicht schon äh, Jedi aus. Oder Ray hat oh, längere oh. Haare, grauere Haare, größere. Nee, <lacht> <lacht> weiß Nee, aber ne, weiß nicht. Ich glaube, du musst auch Zeit verstreichen lassen, weil ich finde, in am Ende von Episode 8 ist es, ist es noch viel zu frisch, dass Kylo Ren das Kommando übernommen hat. Wenn das jetzt Ja,
1: weil jetzt wäre nur so ein Endor-mäßiger Clash eigentlich offen. So, keine Ahnung, Finn und Poe kämpfen gegen Hux, ein paar Fußtruppen kämpfen gegen Fußtruppen ja. und Kylo kämpft gegen Rey. Das wäre aktuell so das Bild ab. Und dann hättest du halt die sein, Episode ne? 6 Kopie.
2: Aber Abrams hat ja gesagt, dass er die Prequels äh, zusammenführen will in Episode 9. Also der will alle Trilogien zusammenführen, hat er gesagt. Er will explizit auch die Prequels mit einbinden. Ich weiß nicht, ob er das
1: story-technisch meint. Aber wenn das besser erklärt als Lost, ist mir das alles recht. Das war am Ende alles nur ein Traum.
0: Von Indiana Jones geträumt. <lacht> Episode 9 eröffnet damit, dass die Schlusssequenz von Episode 8 gezeigt wird. Und die Kamera fährt raus ins All, man sieht die Sterne und plötzlich fährt die Kamera aus den Pupillen von Luke und er sagt: Nee, es ist eine Scheiß-Zukunft, ich verhalte mich doch nicht wie ein Arsch. <lacht> und in dem Moment kommt quasi Ray und gibt ihm das Licht schön und sagt: Jo, komm, gib mal her, lass mal ganz kurz äh, First Order klopfen. Ende. <lacht>
1: das wäre ein Move. Ist zwar ein bisschen wie das Twilight-Ende, aber es wäre geil.
0: Die Gut, dass ich Twilight um, nie gesehen habe.
1: Also, ich. ich
0: bin ja auch so, so ein bisschen zwiespältig. Wie gesagt, ich, ich mag, dass er sich da so losge losgemacht hat von diesen Zwängen und äh, ich glaube, das war nötig und wichtig. Ob es in der Art und der Radikalität jetzt sofort irgendwie nötig und wichtig war, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber mein, mein, mein größter Aufhänger Luke ist jetzt erstmal erledigt. Das heißt, ab jetzt, also Lea wird leider faktisch auch nicht mehr stattfinden. Das heißt, ab jetzt hast du nur noch äh, quasi neue Figuren. Mhm. Und dementsprechend kann jetzt alles passieren. Es ist so ein bisschen wie bei Scream 3. Ja, äh, in dritte Re Regeln einer Trilogie, im letzten Teil kann alles passieren. All bets are off. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird eine riesige, riesige, riesige Schlacht. Mit sehr vielen kleinen Brandherden. Ähm, und ich vertrau, ich vertraue da JJ einfach, keine Ahnung. Ich glaube, das wird so eine gute Mischung aus Versöhnung. Ja. weil äh, ein bisschen safe muss man machen. Ich vermute mal, Luke und so weiter wird auch noch mal auftauchen als, als Geist, mm. so wie Yoda und so. Mm. Ich glaube, auch Obi-Wan wird noch mal auftauchen. Und ich glaube, es wird so der, ich, ich glaube, also wie du gesagt hast, dieser Zusammenschluss. Ich glaube, es wird einfach noch mal ein großes gemeinsames Abschlussding. So also, Keine Ahnung. Am Ende, sind alle als, als, ja am Ende Abbot, sind alle alle als Machtgeist neben Ray. Wird. Was? Er hat es ja
2: schon angedroht, dass er es äh, diesmal besser machen will als bei Episode 7. Das ist ihm scheinbar echt ans Herz gegangen, die ganze Kritik. Ähm, ich glaube, der,
0: glaub, der wird Ich glaube, der bei Episode ist,
2: 9, äh, richtig auf diesmal. Das wird.
0: Das ist was, halt, was halt echt schräg ist, wenn man überlegt, wie gut der auf allen Plattformen eigentlich be be bewertet ist. Ne? Aber da sieht man halt mal wieder, dass auch kleinste Kritik
1: ja, klar. meistens halt immer sehr laut vorgetragen wird und laut hört man halt.
0: Ja, klar.
1: Ja. Ich finde es aber wirklich schade, ich habe wirklich tiefsten Respekt vor dem Mann. Der hat mit Star Trek kriegt er die Filme an die Hand und macht ein Ding, wo sich die Geister scheiden, aber ich's mag, wo ich mag, weil ich eh nie vorher Trecky war. Der hat sich vorher in viele Science-Fiction-Dinger eingebracht und sich einen kleinen Namen gemacht. Exakt. Und mit der Star Wars-Aufgabe hat er einfach die undankbarste Aufgabe auf diesem Planeten gehabt. Und der Jeder sie wollte wissen, wie es weitergeht, aber niemand will sich in so einen Stuhl setzen und sagen, ich bestimme jetzt, wie es hier weitergeht. So, und auch wenn der seine Fehler hat. Ich hab, der Mann hat meinen tiefsten Respekt. Also oh, ja. wirklich. Definitiv.
2: Mir hat er die Star Trek-Filme auch schmackhaft gemacht. Ich fand Star Trek hm? davor nicht geil. Ich habe hab Into the Darkness und den ersten gesehen. Ich fand die super. Okay, ja, okay. Viele Optical Flares und Lens Flares und so, okay.
0: <lacht> <lacht> die, die waren gut. Die, ich konnte die gucken. Vor allem sind es zwei Sci-Fi-Filme, die komplett grundsätzlich unterschiedlich aussehen. Ne? Ja. Das ist aber was, was ich zum Beispiel sagen muss, dass ich bei Force Awakens etwas lieber Also äh, äh von der Technik, wir sind gar nicht groß auf Technik und so weiter eingegangen, aber äh, Episode 8 ja, sieht phänomenal auch. Star Wars ja, ist phänomenal.
1: Star Wars, genau ist es, es, es,
0: ja, es ist phänomenal, alles ist super, Kameraarbeit ist toll, die Landscape-Aufnahmen schön weitwinkel, endlich mal wieder, gerade bei den Trainingsmontagen, ne? das es ja auch in, den, in der Urtrilogie, diese, diese weiten Panoramashots, wo dann nur eine Person mit dem Lichtschwert hinherfummelt, ja, das, alles phänomenal. Das,
1: das war super alles, ja. ja. Einer meiner... Dieser einzigen
0: Kritikpunkt, Entschuldigung, was Entschuldigung.
2: Äh, einer meiner Lieblingsshots aus Episode 7 ist also neben dieser Apocalypse Now äh, Sonne ähm, Shot. Ne? Weißt oh, du, welche ich meine? Oh, High Fighter, genau. Ja. Neben Shot finde ich einer der geilsten Shots. Am Anfang die totale von dem äh, kaputten Sternzerstörer in Jakku. Oh, ja, ja. Die ist ja. mega.
0: Auch in der Environmental Storytelling. Ne? Es wird nichts erklärt und du weißt genau, was in der Vergangenheit hier passiert ist. Auch ziemlich, ziemlich nice. Ähm. Um, aber ich mochte die die Farbgebung und die Art wie die wie Sachen gefilmt wurden von JJ ein bisschen bisschen lieber, weil er diese diese Pan-Shots hat, weißt ja. du so von von links nach rechts irgendwie von unten so leicht von unten nach oben guckend. Das, das ja. macht äh, Johnson halt irgendwie nicht. Der hält halt entweder drauf oder macht die totale. Ja. Was, was nicht was schlimm was nicht negativ gemeint? Ist wie gesagt, ich mag den Stil, der passt zu dem Film absolut. Das ist ja. überhaupt nicht negativ gemeint. Ich mochte nur zum Beispiel wo Kylo den Blaster hält, die Farben, das Summen, die, die, die Bildkomposition ja. ist für mich ein bisschen runder ich, als
1: in 8. Ich würde jetzt auch oberflächlich sagen, um jetzt nicht zu tief in das ganze Color Grading-Thema zu gehen, wovon ich eh nur bedingt oder teilweise nur Schimmer habe. Aber das Episode 7 arbeitet auch einfach mit wärmeren Farben und Episode 8 mit ein bisschen kälteren Farben, wenn man es zu grob übers Knie bricht. Stimmt, ja, ja, ja das, ist, das stimmt schon, ja. Also
0: sehr subtil. Sehr subtil, sehr subtil, aber ja, doch, das stimmt. Er ist kälter, auf jeden Fall. Ja. Äh, vor allem kommen da auch diese Rot- und Blautöne halt viel kontrastreicher raus. Finde ich. Aber wie gesagt, das ist absolut keine Kritik, das ist nicht negativ gemeint, das ist ein persönliches Empfinden. Ich mochte die Art, wie er, äh, sieben halt filmt, auch eben mit diesem Build-Up, wie er, wie er Szenen aufbaut. Jetzt, wie gesagt, hier diese, 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 dieser Dunst auf dem Wasser und dann kommen diese Teil, und dann kommt plötzlich die Kamera von oben, wie dann so so ein X-Wing quasi runterstürzt und so das gefiel mir insgesamt besser, äh, wenn Johnson halt mehr so mit den totalen und On-Camera gearbeitet hat, also weniger Schnitte und, und du siehst hier das große Ganze und mhm. so. Und dafür hast du aber Johnson dann, der dann so eine Szene hat wie mal gegen Finn, was eine phänomenale Sequenz ist, Die, die sowas hat J.J. halt nicht drin. Mhm. Ähm, also ich finde die haben beide ihren eigenen Stil und ich mag beide Stile, aber ich freue mich ehrlich gesagt, wenn J.J. wieder so ein Bisschen diese diese Farbpalette anders bespielt
2: mit der Kamera ein bisschen. Man muss beiden aber auch sagen, äh, bei beiden auch sagen, ähm, das ist, ich glaube, Ryan Johnsons vierter Film. Mhm. Und ja ja. Hey, Abrams ja, hat du. auch gerade mal Star Trek 1 und 2 und Super 8 gemacht. Und schon mhm.
1: Possible 3. Ja genau.
0: Ja. Dafür ist. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Kritikpunkt. Das ist komplett technisch sind die beiden. Das ist das ist wie wenn der keine Ahnung. Irgendwas Perfektes wird was anderen perfekten Vergleichs in dem Aspekt. Also es gibt überhaupt nichts zu meckern. Man an der darf Optik aber auch nicht
2: vergessen, dass ja nicht nur die zwei <lacht> am Film mitarbeiten, Das sind noch 700 andere ja.
0: Menschen, die dafür verantworten. Ja klar, sind. du hast ja auch noch einen Kameramann, Second Assistant. Allein in der post äh, hast
2: du 200 Animatoren. Und, äh, ja, die,
0: aber du, du legst ja als Regisseur trotzdem die Farbpalette grob mal fest. Ja, klar. Also ja, sagst, ja, ja natürlich.
2: Hab, ja. Du hast aber auch Berater, die zu dir kommen und sagen, hey, wir haben Option A, B, C. Was, was findest du besser? D. Ja, D. Ja, das ist <lacht> also klar. <lacht>
0: Meine Idee. Ja. Ja. Nee, aber, äh, da, aber wie gesagt, ich freue mich da mehr. Ich mag den Stil von JJ einfach ein bisschen mehr und ich hoffe. Und da, da vertraue ich aber JJ, weil es hier bisher immer geschafft hat, dass sich seine Filme nicht anfühlen, als wäre da tausendfach was rausgeschnitten worden. Das, das, den Vorwurf mache ich John beziehungsweise gebe ich an Disney. Wenn einer einen drei Stunden Film dreht, dann mein Güte, dann musst du, wenn du was rauskattest, trotzdem so ein bisschen Luft zum Atmen zwischendrin lassen. Aber also, nicht vergessen,
2: ja. Abrams ist immer noch Executive Producer. Das steht auch jedes Mal als, drittest,
0: als dritter Posten oder so im Abspann. Erst kommt äh, der Ja, Director, aber trotzdem dann der Lukas und dann kommt der Executive Producer. Ja. Aber das finale Wort, was rausgeschnitten wird, hat dann immer noch Disney was am Ende ins geht <lacht> ja, ja,
2: ja, klar, das aller, aller, allerletztes Wort ja. schon. Aber der Executive Producer kann er zu allem Nein sagen. Ja. Ja, also vielleicht soll er dann einfach von vornherein das Skript so schreiben, dass man dann hey, halt. Ganz ehrlich, ich glaube, die haben sich schon was dabei gedacht. Warten wir neun, Episode 9
0: ab. Ich glaube, ja, das vielleicht eine kommt so. auch eine ja auch noch nicht. Extended Cut auf Blu-ray. Das glaube ich nicht. nicht. Ja, ich auch
2: gemacht. nicht. Und der erste Cut war ja auch fast drei Stunden lang.
0: Okay. Gut, dann äh, was das glaube ich, oder? Das ja. äh, haben wir auch lange genug. Auch alles
2: noch die Noten. Hm? Die Notenvergabe. Also
0: Ah ja, ich äh, habe mich jetzt am Ende zu. Oh, zu äh, ich habe gerade Frieden mit mir geschlossen. <lacht> zu, siebeneinhalb, zu siebeneinhalb, wohlwollende siebeneinhalb von zehn. Ich, äh, Im Vergleich dazu, Force Wakens hat zum Beispiel neuneinhalb von zehn. Also, und mhm. doch okay. deutlich Abfall. Ja,
2: Andy? Ach so, okay. Ähm, neun von zehn. Und Force
1: zum Vergleich? Zehn von zehn. Okay. Leute, ihr macht mich fertig. <lacht> ja. Also, ich bleibe bei meiner letterbox Review. In meinem enttäuscht Barometer stehen aktuell zweieinhalb von fünf Sterne. Spalte also ich ihn! Vielleicht gebt <lacht> mir ein Ja, ich gucke ihn mir nochmal an. Vielleicht wird es eine sechs oder eine sieben mit den Abstrichen, was er ist. Aber aktuell, ich muss ihn so bewerten, wie ich ihn emotional gerade wahrgenommen habe. Ja, okay. kann ich aber auch verstehen. Kann ich verstehen.
0: Ja. So, das waren jetzt äh, tatsächlich zwei Stunden. Sollen wir nächste Woche,
1: äh,
2: den, äh, sollen wir nächste Woche Kino gehen, den gucken, zweites Mal.
1: Nächste Woche gehen ja, also, wir über Episode 2, Alter, richtig nice. Da <lacht> <Ja. lacht> ich auch Bock
0: drauf. Äh, sehr netter Gedanke, aber ich bin nächste Woche, oder ab diesem Donnerstag bin ich in Schweden und werde erst nächstes Jahr wiederkommen. Oh, vielleicht. Dann äh,
1: zieht er sich der Verantwortung. Geil.
0: Ich bin im Urlaub, Sorry. dann komme ich zurück, werde eine Woche meinen neuen Job anfangen, werde danach noch eine Woche auf Kuba fliegen. So. Das ist YouTube-Money, weißt du? Ich habe die 85 Cent von letztem Monat direkt in, in Kuba investiert. In sehr Bitcoin. Gut. So. gut, Freunde da draußen. Ähm, ihr seht, es gab viel zu sprechen, ihr hört, äh, es gab viel zu besprechen, es gab viel Licht, es gab viel Schatten. Äh, interessant ist, was geht denn dazu? Sagt, sagt ihr, Alter, lad René nicht mehr ein, das ist mir viel zu negativ. <lacht> sagt ihr. Andi ist so ein Assi. Das, war so, meine Mutter. das war so klar. Das war so Lass mich Oder doch beleidigen, ihr, Mann. Was ist denn los mit dir? Oder sagt ihr Beutel Hals Maul? Äh, deine Stimme ist zum Kotzen. Lass bitte den Andi in Zukunft den Cast leiten. Dankeschön. <lacht> äh, Schreibt es unten einfach alles in die Kommentare auf pressikita.com. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten wünsche ich, wünschen wir euch ein wunderbares besinnliches äh, Fest. Kommt gut in das neue Jahr. Das äh, war, wie gesagt, der letzte Podcast für 2017, 2018. Geht's weiter dann auch mal wieder mit Games-Themen. Andy, René, ich wünsche euch natürlich auch das Ganze äh, mit einem schönen Fest. Gleich arbeitet nicht mehr so viel und äh, entspannt euch. Und vielleicht machen wir einfach, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr, dass äh, René nach München kommt und dann gucken Andy, René und ich einfach Episode 9 zum Home-Kino-Home-Release. Und werden auf der Couch sitzen und jetzt haben wir der René gesagt, aber, aber, dann kommt der Andi und packt ihn und ich hau ihm einfach aufs Maul und dann ist einfach alles gut. Ja, und am Plan, Ende sagt er, ja. <lacht> also, bis so aufs Maul hauen, wäre das doch mal eine Option. Ja, da ja. können wir es hier live streamen quasi. Wir
1: streamen ja, auf Twitch Revier quasi ja. Episode 8. Ja, am Ende mag ich den Film aus Angst.
0: <lacht> ja, vor Andi hätte ich auch Angst
1: <lacht> hallo
2: stell mich mal nicht so als Unmensch da so schlimm
0: ist nein, Andi, Andi ist ein ganz netter Mensch, wir waren schon mehrmals bei ihm und er ist ein super Gastgeber seine Freundin ist total nett, das ist eine hervorragende Küchin äh, und beides sehr nette Menschen, kann ich nur schön. empfehlen deswegen, René, wenn du mal in München bist ne, sagst du mal
2: ja, auf jeden Fall ich mach mal ein berühmtes Thai-Curry-Huhn
0: das ist mega mhm. Geil. Äh, gut, ich überlasse jetzt, nachdem wir die Abmod gemacht haben. Ah ja, genau, eine Sache noch, äh, Freunde, wenn euch <lacht> übrigens der Podcast gefällt, ich würde ich so uns freuen, wenn ihr das Ganze auf äh, Twitter teilt. Oder auch gerne uns mal eine Bewertung da lasst oder uns ein bisschen Feedback da lasst. Und ansonsten bin ich jetzt raus und ich überlasse René und Andy Das letzte Wort, bevor ich auf diesen Stop-Recording-Button drücke. In dem Sinne war es fürs von mir. Vielen Dank. Bis dann. <lacht> <lacht>